0: っていうなんか<笑>なんなんすかねこれ狂ってるねうん,なん
1: かレ,ーレーズンとかなんかちょっと甘い
0: ですしじゃあ割と甘いビールケ、OK、ーなんで、ね
2: 、なるほどじゃあまあいったんいったんでしたオツでしたかな
0: はいどうもどうもい,いいですねヘイジ
3: ー
0: よしよし<笑>まあ、言接ジョボジョぼちょぼ、ちょ注いでください、ビールを。ミサトさんのね、あれね。はい。ドロッとしたのがかかってましたね
2: 。ドロッとしたのね。あ、むちゃ、ね、やめよちょっと、エヴァネタでドロッとしたものがかかっていたって言ったらね、ちょっと、いろいろ、いろいろ思い浮かぶところがあるんで、やめときましょう。はい。えー、っとですね。
0: まあ、ちょっとですね。あー
3: 。た
0: 、他ポッドキャストの、他ポッドキャストの,のぶ練習
2: の。はい。いやいや、憧れのポッドキャスト番組、<笑>レプリカント FM さんの、はい。ノブ練習、えー、グラスで奥様が、えー、口を潤しております。えー、っと、そうね、今日はちょっと、あの、前半が、前半からちょっと、えっと、ヒートアップすることが予想される収録会なんで、早速、え導入いきますか。はい。えっとですね、え今回ですね、ちょっと、定例ゲスト、月一招こうっていう話をしていた、腰山夫妻ですけども、本日、緊急収録ということで、えっと、まだ、一週、二週間目したというのに、ねえー、収録におもいてる、えー、本日は2021年3月27日土曜日、まあ、二、えー、21時9時半を回ったところです。えー、とですね、えー、こちら作るをテーマにしたポッドキャスト番組、えー、私 DIY 原理主義、えーポッドキャスト主催の伊達ですよろしくお願いします
0: 。よろしくお願いします
2: 。そしてですね、えー、小山夫妻。そうですね、えー、そう、なんて、紹介しようかな。そう、<笑>えー、スポーツ自転車、えー、シクロクロス界のシドナンシーでおなじみ、えー、星シハコちゃん。<笑>で、ハコちゃんは、ま、ああのー、大学とかね、えー、研究とかに若干関わりつつ、えー、栄養に、えー、うるさ方としてですね、栄養士の仕事を取得している<笑>、えー、奥様は、えー、旦那さんと共にですね、えー、シクロクロス、えー、日本全国転戦しており、奥様は CL1 を、まあ女性の一番最高位のカテゴリーを走られてるんですよね。一応、はい。はい。<笑>で前回、えー、2回前の収録でお話したように、えー、恋愛のカテゴライズ CL1 からはもうコースアウトして<笑>そのレースからは降りているっていう話をしたのが前回でしたよねっていう
1: 、はい、観客側です
2: 観客側ではいレースコースアウトしてるってことでで、えー今回前半ですね私立てよりもです、ね、メインを張ってもらうのが旦那さんのコッシーことコシヤママサヒロ。はい、まあはいえー、ある意味各自転車界隈をですね、えー、飛び回っている、まあ、BMX を基本とした自転車競技歴23年のコッシーをですね、えー、招いて。この収録ですけども前回話がですね「私の人生そのものだ」と言っていた波動の話をですね波動の話が本当に導入でえ終わってしまったんで早速ちょっとですね本題に本題にですねえっと行きたいってところで。まあ、コッシーの波動の話、ジョが前回で、今回はハ<笑>ということで。ってことは、キュート
0: 、最終のシーンが残ってるっていうそう,そういうことですね
2: 。まあ、はい、ジョはなんか本終わりなんかそういう感じね、で入って、まあ、ハになると、え、4号機、アスカが乗んのみたいな感じで。<笑>うんコッシーが、え、そんな話なのみたいな感じになって、急でもうめっちゃうつ展開になるみたいな<笑><笑>、はい。そういう、そういうぼんやりとした感じですけど、今回はですね、しっかりですね、コッシーが波動について、えー、まとめてもらってるんで、早速ちょっと、あの、波動のことを伺いたいんですけども、1個だけ僕からちょっと波動についていいですかはい個、どうぞ。1個。波動はね、やっぱ名前がいいね。<笑>いいでしょう<笑>、うん、あのポッドキャストっつうかね。キャッチーッキ。キャッチー。そのね、あのー、内容はさておき、昨今さ、あのーはい、なんかさ、横文字が多いわけじゃないですか。ディスタンスとかさ。まあ、あの、なんだろう。うディスタンスしか
3: 出てきて、ね、出てこ
2: ないわ。もう遠いわ。だからそれぐらい、<笑><笑>それぐらい私個人はちょっとね、あんまり横文字がなんか、横文字多い人なんか、なんかね、何言ってんだろうって感じだけど、波動ってやっぱりさ、もう聞いただけでなんとなくその、こう来るものがないじゃん、こう。なんか、力ある言葉だな。と感じっていいなっていう。ただそれだけです。名前がいいねっていう。はい、うん。以上です<笑>
0: 。はい。ありがとうございます。じゃあ、お願いします。<笑>はい。では、皆さんごきげんよう。月一の男、腰山と、その妻、ハコさんです。よろしくお願いします。お願いしま
2: す。お願いします
0: 。何この始め方めちゃくちゃやりにくいわ。<笑><笑>いや、まあ、波動、波動の話いいんやけどな。ちょっと一個言いたいことがあるんですけど、先にいいですか、波動よりも。<笑>全然いいよ。うん。ダーティがあのずっと、うん、あの DIY 原理主義で、はいえー、っと自己肯定ライジングはい自己肯定をライジング勃起させてますあはいちょっとあの DIY っていう言葉についてはこう一加げありましてですねそれをちゃんとこう伝えておかないとこう気が済まんなっていうのがあるんで今日はそれで終わるかもしれないです<笑>なんとそういかないかもしれないです<笑>まあいやまあいいです
2: よ、ま、シリーズははしてふさわしいんじゃないですかです、はい、ああなんだそえなんかそなんか話そういう話になるのみたいな感じでね
1: 、は
0: い、D.I.Y. ってこうなん、はい、ぞやっていうなんの略でしたっけ
2: ハコさんドゥイットイワセルフ
0: あそうですねはいドゥイットイワセルフあの結構僕 D.I.Y. についてはこうあのいろいろ言いたくてですね。
2: まあ、なんか俺のすごく怒られそうな感じだね。ちょっとピリってるんですけど
0: の。ちょ
2: っと,ょっと軽口言ってんじゃねえぞみたいな
0: 感じで言われて。<笑> DIY の権利主義やと。はいねはい、DIY ってその先にちょっとこう伝えようと思ってウィキペディアでこう調べたんですけど、ウィキペディアですけど、うんあの、そもそもこう、コーナーとかホームセンターに行くと DIY コーナーってありますけど、あれはなんかあのもともと第二次世界大戦あとに空襲でもこう戦火を浴びてボロボロになったイギリスの国民がですねこう復興のために運動しようっていうことで「do it yourself」っていうスローガンがこう用いられたっていうのがなんかこうなんて言うんでしょう言葉がこう強くなった元ネタというか。DIY とか、do it yourself っていうのをこう、普通にみんなが使うようになった多分元ネタはそれっぽいんですよね。で、それが多分、まあ、戦争が終わったのが1945年とかなので、まあ、おそらく1950年代とか40年代後半とかにイギリスで結構そのスローガンが使われていて、っていうのがこう、ウィキペディアに書いてたんですけど、なんかそっから話が飛んでいきなり2000年代の話とかになってて日本ではホームセンターで見られるとか結構なんか大事な部分がすっぽり抜けててですねはいあれじゃあその「Do it yourself」はどうやってこう今日本人が普通に使う言葉に昇華したんやろなっていうこう昇華か<笑>、うん、なんかあのおそらくなんですけどそのえー、とパンク特にイギリスのパンクとかに結構こうえっ、ー、と関わりが深くてですね。なるほど英国ゆえにね<笑>はいあのえっ、ー、と先ほどもこうご紹介に預かりましたあのシドダンシーのシドが、はい、あのベースとして活躍してたのセックスピストルズとか、はい、クラッシュとかまた、あ、あ,あのアメリカへとラモンズとかっていうバンドがこう1970年代ぐらいに活躍してたんですけど、はいまあ、それがいわゆるパンクの走りなんですけどまだその時ってあんまりこう DIY とかっていう言葉がパンクとあんまり密接な関係がなくてまあピストルズとかもトリオによってはあのマルコム・マクラーレンでしたっけ、えっと、そのピストルズを作ったプロデューサーみたいな人が言ったらあの人形に服着せて歌わせてるみたいな感じですよね。
3: うんうんうん、彼らが
0: こういう風な音楽をしたかったっていうより流行るやろうと思ってわざとプロデュースしたっていう側面もあってあれがパンクなのかっていうのは結構まあ議論としてあるんですけどまあだから彼らが DIY でああいうカルチャーを作ったっていうよりかはどっちかでまあ音楽としてそういうものがあってでそのピストルズが多分1970年後半とかに解散してるんです後半中旬ぐらいに解散してるんですけどその彼らが解散する直前にあのイギリスのハードコアクラストパンクっていうのかなのクラスっていうバンドが、まあ、出てくるんですね多分1974年とか5年ぐらいに、うんまあ、できて何年間か活躍活動してたバンドなんですけど結構そのパンクっていう文化を音楽だけじゃなくていわゆるカルチャーに昇華させたバンドがクラスなんですよね。
3: でクラスっていう
0: バンドが1970年から80年代ぐらいに活躍してでそのいわゆる音楽とかだけじゃなくてアートやったりとかまあイデオロギーをこうパンクで発信しましょうっていうのがイギリス発信でこう出てきたっていうのがあって
3: 。で
0: その後にまあ有名なバンドがたくさんこうクラスの影響をすごい受けて出てくるんですけど、まあ、彼らがその例えばアートワークやとその前にあのあれだれだっけアンディ・ウォーホールかとかが出てアメリカにいて、はい、で彼の作品とかに影響を受けてコラージュ作品をクラスが結構その,あのアルバムのビジュアルに作ったりとかでまあなんかそのえっと、自分ら自主レーベルとかって今やったらインディーズとかってありますけどああいうのも DIY 的に自分らでやらないといけないっていうのをクラスがすごく言っててそのクラスが DIY のそのなんて言うんでしょうそのスローガンをカルチャーに昇華させたみたいなところがあって
2: なるほどなんかねあの今さっとクラスウィキペディアで見るとイギリスの芸術集団パンクロックバンドっていう。まあまあうん、なんかそうで言うと
0: 十何人ぐらいいたんですよね確か一番多い時でおおそうなんだよ,よく分かんないバンドなんですけど音楽も、ねうん、なんか音楽としていいんかどうかよく分かんないというかただそのパンクの歴史をひもといていった時にものすごくそのカルチャーと密接に関わっているカルチャーの荒削りみたいな、まあ、バンドなんで、まあ、こう必ず出てくる教科書に載ってるバンドって感じなんですけどね。で彼らが多分そのダーティーが言ってるいわゆる DIY っていうのをう日常に取り込んでやってみようとかそのホームセンターに書いてある DIY じゃなくていわゆる文化として DIY って言ってる言葉は多分彼らが作ったはずなんですよね、はい、おそらく
2: 。あのー、この Wiki にもねあの DIY の倫理的アプローチを提唱した。っていうふうに、明確に書き切ってあるから、うんう
0: ん。なるほどね
3: 。パイオニ
2: ア
0: なわけですね、まあ。そうなんですよ。で、まあ、この人たちは、け、まあ、あの話のオチを言うと、あの、その後、まあ、クラスは解散して。その、うん、えっと、ペニーリンボーっていうドラム叩いてた人が、まあ、メインの人なんですけど。なんか、どうもイギリス政府とすごい裁判して、自分たちが勝手にスクワットしてた場所を、こう、裁判で勝ち取って。でそこでイギリス国内やけど完全に自分たちの自治区みたいな感じでかどうも自給自足の生活をしてるらしくてへーえ友達がそこに行ったんですよ実際にそのえっとアートワークをやってるギーっていう人とそのペニリンボが住んでる場所に行ったんですけどまあ何言ってっか全然意味がわからんことばっかり言ってるしうんーなんかとりあえず野菜ばっかり食べてるしあの DIY 原理主義の慣れの果てみたいな状態になってたっぽくて
2: あの今でも
0: その続いてるわけなんですねうん要は最終的にどうも DIY 原理主義をやりすぎると他人と関わらないっていう話になるっぽくて
2: 、うん、あそれはねあの本当に私もちゃんとそこの深淵は覗いてますよあの<笑>あ
0: なのであの、DIY 原理主義お気をつけくださいっていう話なんですけど。そう、危ないよってね。<笑>そうそ
2: うそう。でも大丈夫です、なんかもう、うん、あのう、私なんかが、私なんかが言ってるのはもうファッション DIY 原理主義、<笑>原理主義なんで<笑>
0: <笑>、えー。日本人大好きファッション感ね。いや,いや、結構でも、なんだろうな、その DIY とファッション感というかは嘘ではなくて、うんまあ、それ今日なんで俺この話を先にしてるかちょっと波動に一応つながるんですけどあの僕がこんだけそのパンク好きでこういうカルチャーが好きだってこう本当に DIY 自体はすごい好きなんですよね自分でシルクスクリーンするとか、うん、自分で何かその物を直したり作ったりとかってすごい好きなんですけどもともと BMX を高校生とかで乗ってた時にあのスケーターでそのクラスっていうパンクバンドにすごい影響を受けた。スケーターで髪の毛をツンツンにこう尖らしてそれ緑色とか青色とかで、うん、革ジャンにビス打ってボロボロのなんかこうパンクスの人が履くようなズボンを履いてスケートしてる軍団がいたんですよね軍団なのねクルーだったんだねそれはそクルーがでメ村の三角公園で滑ってるんですよあのめっちゃ狭いあの場所で<笑><笑>がすぐそ,こにところでその人たちが大阪ダガーズっていう、うんまあ、クルーでお
2: ーで C.V. 名前ですね
0: それをまあこう取り仕切ってたというかまとめてた影響を与えてた人がチョッパーさんっていうスケーターがいてはいチョッパーさんで、まあ、この人が僕に波動の何たるかを教えてくれたっていう話に潰<笑><笑>するんですけどね
2: ああ、なるほどね。コ
0: ッシーの波動にはマスターがいたんだね。はい、で<笑>マスターがいるんですよ。で<笑>もう、もう一人マスターがいて、それはおそらく、だってん喋ったことないと思うけど知ってる人だと思うんですよ。これも後で出てくるんで、まあ、はい、<笑>まあ、いいんですけど。はい、ということで、その DIY、その人も結構まあ何でも自分で作るし、ミシンも踏むし、その、やれ適正価格だとか、まあ、そのやれ動物実験はよくないとかそういうポリティカルなことを結構今でも言ってるんですけど、うんでまあ、その人がその波動の話を僕に教えてくれて面白いなっていうのが話のまあ導入だったりするんですけどね
2: なるほどいやいやもうね、まあ、興味深いやつはそのルーツを教えただけでコッシーが波動の出会いっていうのねはね、いはい、そうなんです
0: でまあ波動って聞くとそもそもまあどういうイメージをがありますかね俺今日はあの別にツボも売らんしあの歯磨き粉も売らないんで安心して聞いてもらえたらいいんですけど<笑>、はい、もう「
2: 波動」っていう言葉だけでもうなんかその、はい、こう言葉に熱量あるなってカロリー高い言葉だな名刺だなというのがねまず「波動ご存知ですか?」って「波動」って使わないじゃん普通、まあんま使わへんですよねなんかあの「あ波動あるね」とかね、うん、言わないわけじゃん
0: あのなんか水素水とか電磁波の話とかしないんで大丈夫ですけどまあでもその類いっすよねどっちかというと
2: まああの大きなくくりをされてしまうっていう方向ではあるよね
0: まあとんでも科学的な話ですよねはいなんですけど波動ってそのえっと言葉自体うさんくさいんですけど実際に波動はありますとある波動はあります
3: っていうはい
0: 、だからどういうことかっつうとあのえー、っとちゃんと科学で説明できるっぽくてその今僕がこうやって喋ってる音声っていうのは空気の振動によって伝わっててそれはまあ要は波があって波の動きでこう音声振動で伝わってますよと、まあ、これも言ったら波動ですよと、はい、波ですからねはいで例えばその海でザバーンってなってる波とか
3: 、うん、でまあ今
0: 言った空気の振動とかそのある程度振動をするあの媒体が存在しているものっていうのはもうほぼそのんで,で声が伝わるのかとか鼓膜に伝わるのかとかもうう波がこういう流れで起きてるとかっていうのはまあ普通に物理学科学の話であると。
2: そうまあ、発生とそれをどうあの受け取るのか影響するのかっていうことだよね感受するのかっていうのはうう、まあ、証明されてると
0: であとその,そのいわゆるその振動する媒体がないもの、うん、って言ってわかりますかねとないもの媒体はないもの声は,声は空気が震えるよねうんうんであの、光とか電気とかも、その、えっと、振動っていうか涙って言われてるんですよね。そうですね、波長ありますもんね。で、あの、結構有名な、あの、えっと、これ、何やっけ、量子力学か。で、の話で、二重スリットの実験とかっていうのがあって、なんかあの全然知らない電子を一個だけ打つとその波の動きもするしその人が見るタイミングによっては波じゃない動きもするっていう二重スリットルの実験ってご存知ないですかいやもう全然わかんないですね。全然ないですあほんまなんかその多分ねこれあの何だったっけあの中二病でウィキペディア調べまくって到達する。あの量子力学のウィキペディアに絶対載ってると思うんですけど<笑>答えあったって<笑>そうそうそ
2: うそうね<笑>一番危ないパターンのそうそうそうそう,そうはい何かがあるんです、ね、要は光
0: も電子も、はいまあ、要は電気もその粒子であるとともに、えっと、波動であるみたいなでその人間が見るタイミングによって振る舞いを変えるみたいな,なんかその実験があるんですよもう中に好きそうな実験があって。いいですね
2: 。ドキドキしますね。今,今の流れだけども,もうドキドキしますよ。それでそれでって感じだから。そうそう
0: でまあその何しか、えっと、電子とかあのそういったものすごく小さいその、えっと、いろんなありとあらゆる物質を構成しているもの自体がそもそも震えてると。うん、でそのえっと。例えばその人間の体で言うと人間の体を構成してるのは細胞だったりするんですけどもっと言えばその細胞はちっちゃい分子で構成されてて分子はそのもっとちっちゃく見ると元素やったりとか原子だったりとかすると。はい。なんか原子って理科の授業で習ったと思うんですけど原子が原子核の周りをぐるぐる電子が回っててで原子核の中にもえっと陽子と中
1: 性子あそう。陽子
0: と中性子があってそいつらないそうそういや確かあってらってる。で電子も動いてると常に。だから、うん、金属とかすごいガチガチの硬い物質であってもむちゃくちゃちっちゃく見ると電子はずっと動いててその波があるんですよね。うん、だからその、うんえっとまあ、波動っていうのはまあ総称であってその。えー、っと要はその人間の体もざっくり言うと全部波打ってて波動ですよ震えてるとそ,うでその、えっと、伊達さんが持ってるプラモもその目の前にあるパソコンも、うん、目の前にある iPhone もその原子レベルで言うと波波ががああって波動があるんですよねなるほど。まあ、これがそのこれ,これ今別にとんでも科学とかじゃなくて普通にあのはい
2: あのー、いろんなことの前提として通用する論だよねで,で
0: ,でまあまあただ小さすぎるんで人間の目で別に見れるものでもないし体感できるものでもないので別にまあそれはそれって思ってもらったらいいんですけど、うん、ただまあその、えっと、波動っていうのがそのえー、と言葉だけで言うとまあとんでも科学っぽいけど実際にまあ波自体はあってでそれがなぜかわからないけど例えばダーティーと僕が今ここにいてなぜかポッドキャスト一緒に収録してるっていうこの平たく言うと波長が合ってるっていうまあ何て言うんでしょう現実があるじゃないですか誰々とすごいあの感覚が似てるとか。
2: すでに波長が合うっていう日本語自体がそのね波っていうことをこうねう活用してるっていうことが親っていうところもありますよ
0: ねまあ英語で言うとそのバイブスが高いとかって言ったりするんでしょうけど<笑><笑>でもまあそれもね<笑>近年ねなんかはあっていう感じではあるというか。でまあそでの結構この話はちょっと人によって差が分かれるかも、あの差があると思うんですけど、会って長く付き合っていて、あ、この人蜂を合うなっていう人はまあある程度分かると思うんですよ。喋ってると。でもなんかね、たまに会う前、会う前っていうか、その会った瞬間とか、なんかこう偶然にしてある程度できすぎてるなみたいなことでなんかこの人と蜂は合いそうやなみたいなことを思う感覚ってあると思うんですよ言ったらそれは会ったことない人でもそれ
2: ,、はい、それは何かしらえっ、ー、とその人にとって自分が、えー、情報を得てるわけだよね認識できてるわけだよね、うん、話したり会ったりしたことはないけれどもそうです
0: うん誰、まあ、やろう例えばああパッと思い浮かんだのがなぜか伯爵やったんですけど伯爵、はい、<笑>俺伯爵いや確かに会ったらめっちゃ喋るし本当に楽しいパイセンやなっていう感じなんですけどそんな言ったら会って喋った時間足してもうそんな長い時間じゃなかったと思うんですけど、うん、おそらく蜂は合うと思うんですよね。うんだから居心地もいいし喋っててもすっごい面白いなって思うし、まあ、かあい伯爵はどう思ってるか分からへんけど何、まあ、かでもフォローアップしてくれてる感もあるし何かしらの波長が合ってるんやろうなっていうのはたまに思うというか、まあ、そういう人ってこう複数いると思うんですよ。うんあのそうも回数も合わないけれどもとかねそうそうそうそうで、まあ、そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそ
2: うそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそ
0: うそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうまあ、その、なんていうんですかね。学校とか仕事とかじゃなくて、もっとその好きなものとか、あの、いや、理屈じゃないものに携わっているとものすごくよくあって。で、さっきの話なんですけど、その、DIY 原理主義でもある、その、大阪の、あの、チョッパーさんとそういう話をしてて、いわゆるその、引き寄せ的な話が多すぎると。そん、こんなことで出会わんやろ、これ、みたいな人が、むっちゃ多い。よねっていう話をよくしてたんですよ。うん、こんなことある、うん、みたいな。ありえへんっしょみたいな。実体験でね実体験的に
3: 。で、うん、
0: って話をしてたらそのチョッパーさんが「いやこんなおもろい本あんねん」言ってその持ってきてくれた本があってでそれが、うん、足立幾郎さんっていう著者著者の「波動の法則」って本なんですよね。はいはい、でこれ今ダーティーは多分ほんの,本の,あのえっと。表紙の画像が見えてると思うんですけど、うん、宇宙からのメッセージ「うん、波動の法則」っていうタイトルの<笑>なかなかいやま
2: あね僕もちょっと例えば仏教とか興味を持って、はいはい、そのなんかまだまだ薄っぺらい知見だけどさ宇宙を引き合いに,に出してくるわけじゃないですかまあ
0: うんそうですね宇宙と一体化しようとかってよく言いますよね
2: そうそう。だから、もうね、仏教がそれをね、永遠、こう、なんだろう、うん、こう言ってるってことからすると、もうね、こういう、こういうね、宇宙が関わってもね、なこう疑ってはいけないんじゃなかろうかっていう風に最近思ってます。はい。いいです
3: ね。
0: <笑>それがね、多分今からのこの話を聞くと、な、うん<笑>じゃそれって思うと思うんですけど。はいまあ、ちょっとこの本の話をすると「波動の法則」っていう本なんでいまあ、だに普通に売られてるしキンドルでも買えるんでまあよきゃ読んでくださいぐらいなんですけどいい値
2: 段帯ですね僕が見てるのは1781円っていう、ね、これが安すぎるとなんか<笑>、まあ、うさんをんか600円ぐらい、ねうん、って感じだけどそうちょっと若干威厳を感じられるよね団体だよね。この
0: 本実際にえっと1995年に書かれた本なんでもうもうぶん前にえっと出てる本で一回なんか多分その出版社がポシャったかなんかで止まってで社内から独自でそのえっと再版してるんですよね2002年と2007年に再版してて2017年に。電子書籍版が発売されてると。で、そもそもこの著者の足立幾郎さんって人は、はい、えっと、早稲田大学の理工学部で、その建築学科出身なんですよ。っていうか、この人は建築士なんですよね。別に、なんか、物理学者とか、かそれこそ波動関係の研究とかの人ではないんですけど、なんかがきっかけでその独自で波動の研究をやってて、この本を出すに至ったらしいんですね。へえ、面白い。で、なんかその、受けるのが、その、前書き、もう1ページ目めくったら、一番最初に書いてある内容が、すべてというか、なんていうか、前提というか、この本に書いてあるのは、その前書きで、この本は、著者が直感で受信した、宇宙からの情報を書き表したものですと直感で受信した情報なので特に参考文献もありませんし論拠もありません科学的証拠もなければ全く理論化されていないといいね最初これは攻めてんね<笑>えっとね実際にここはやってる私は過去現在資料を集め思考し哲学し論理を組み立て理論化し主義主張するつもりは全くございません。実はそのような方法で理論化化することこそがこだわりであり、地球のこの5000年来の文化の特徴となり、その結果がここまで自然の法則に反した不調和な文化を生み出してしまったという情報ですからこれ、要は宇宙からの情報ですからっていう話なんですよね。はい<笑>。この本は。もう直感の話だよ。そう。この本一冊、丸々エビデンスございませんっていうのを、もうあらかじめ断ってるんですよね。うん、<笑>めちゃくちゃウケんなっていう
2: <笑>。まあ、な、なんだろう。う、まあ、僕もそんなに哲学話せるわけじゃないけど、哲学も結局、哲学の、えー、っと、根底にあるのは、まあ、疑うことが一個だと思うんだけど、うん、何事もね、うん、それが普遍的と言われようが、そのそ大きな力がそう、はいう、まず疑おう。っていう。その、疑うスタンスに対して、疑うことを、ま、を疑い出すっていう。うん。うん。なんかもうさ、素直にそれ受け取れよ、みたいなっていう、あの、考え方も哲学の思考であって、この話をするとさ、まあ、結局、哲学だってさ、エビデンスも何もなくて、あんたの頭の話だろけど、納得できるわ。っていうのが哲学が怒られるんだろうな、これ哲学が研究してる人にこんなこと言った。あ,あ
0: るんでしょうけどね、ちゃんとした。ただ、ここで言えることは、あの基本的な科学って、ちゃんとあの根拠に基づいて言うっていうのが、まあ絶対条件だと思うんですけど、まあ家庭はあったとしても、その家庭をどういうふうに、あの実際のエビデンスでちゃんと組み立てていくかみたいな話が論文になってたりすると思うんですけど。そ,そんなもんないですと、はい。で、この人の文章でちょいちょい出てくるんですけど、という情報ですっていうのが、文末でよくあるんですよね
2: 。<笑>と、あ
0: あ、はい。という風に聞こえてきてますみたいな
2: 。誰が言ったんやんみたいな,な、ね、<笑>はい。すごいね。民族,民族
0: 学的な、そのなんか情報の得方っていうか<笑>、はいまあ。要は足立さんが、あの宇宙からの情報を元にしてこれを書いてるんですけどなので、まあ、この本はそもそもそのもう,もう足立さんが言ってることを受け入れるか否かしかないみたいな感じの本で、まあ、世間一般的にはとんでもぼんって呼んでるのもわからんでもないみたいなそりゃそうやろみたいなそうねうんうんで、まあそのえっとまあ、私さん自身が地球の人類が現段階で得ている情報要は経験に基づいた情報よりもはるかに高い次元の宇宙のメッセージを言語化しているとだからそもそも人類である我々にそれを証明することも反証することもできませんとまあそういう本なんですねこれが前提ですだから今から僕がしゃべることは全部嘘かもしれないですというかエビデンスはないです<笑>はいまあ、嘘という
2: 次元でもないっていうところか
0: もしれないね。そうそうそうでね、なんか、くっそほど長いんですよ、この本。なんか、その、うん、降りてきた情報を言語化してるんですけど、その、なんか、なんだろうな、宇宙からのその、なんとかっていうのを名前を付けてて、その単語もめちゃくちゃ出てくるし、で、多分、足立さん自身があんま文章書くのが上手じゃないのか、うん、むっちゃ読みにくいんですよね。<笑>めちゃめちゃ読みにくい<笑><笑>、ま
2: あ。逆に言うと逆に信頼感あるなって僕は、まあ、感じるけどね。いいうん、そこが器用すぎるとまあなんだろうそのねいいくるめっていう方向に感じて警戒心が出てしまうんだけども。じ、うんまあ、若干不器用な文章を書かれ
0: ていると。めちゃ,ちゃ不器用だと思う。でまあ今日せっかく喋るんやったら、自由なところだけどうやったら書き出せるかなと思って、俺何回も読んで、また改めて、うん。まあ、ちょっとこう大事なものだけ抜き出してるんですけど、彼が言いたいああコッシーのフィルターでね。そうですね。僕のフィルターで、はい。いや、彼が言いたいというか、宇宙が僕たちに伝えたいことっていうのは、なんかね、本質っていうのがあるらしいんですよね、一応。本質うん、宇宙からの情報によると本質っていいうのがあるらしいんですよ
2: <笑>宇宙は宇宙は本質を把握して
0: いる構造になってるんだねん、はいまあ。それを私さんが本質って表現してるだけかもしれないんですけど、まあそのはい、この本は、まあ、宇宙からの情報のためにその専門用語がめちゃくちゃ出てくるし一般的な常識や理論が強しないので、まあ、かいつまんでお話しすると。そのまあ前さっき言った通りその固体でも液体でも何でももうこうもものである以上はミクロで見れば原子核っていうか原子と電子でできててあ原子核と電子でできててで従ってありとあらゆるものがこう振動してるとで情報も声とか文字以外にそのなんていうの通常だと人間が目視したり耳で聞いたりできない情報が波動によってこう相手に伝わってると。うん。えっ、ー、と、要は五感っていう概念以上のもので伝わってるものもあるらしい。なるほ
2: ど。なるほど
0: 。はい。それはなぜかというと人間そのものが振動体だからっていう。うん。うん。ね。例えば私さん曰く、こく直感とかひらめきってあるじゃないですかあこれやろうとかあこれいいとかっていう、うん、ああいうものは基本的に波動で拾ってるるらしいなるほものづくりでこう、はい、これをこうした方がいいとかまあなんか選択に迷った時の判断とかっていうのは最終的に、うん、あの波動で拾ってる情報をまあ何となく脳みその中でこれこういうことやなみたいな処理してあの自分の記憶として。出してるけど、基本的には波動で拾ってることが多いみたい。うん。で、うん、その<笑>、要はだから、その人間っていう振動体だったり、物っていう振動体だったり、宇宙っていう振動体があって、その振動体自体は何かをこう、伝えようとしていると。なんか何かに向かって、そう、能動的に何かに向かって一応振動してるっぽい。ほう。で、要は振動体全ては本質っていう意識と意志を持っていて、その意識と意志が、こう、波長があった時に、まあ、人間としてこう、なんか、こう、波長合いますね、みたいな感じになったりするらし
3: い。うん。い
2: や、<笑>はい。あのね、<笑>えっと、今の話を聞いてて、僕がまず感じたことは、その、じ実体験が、えー、っと、僕自身の実体験が波動に置き換えれるなっていうのが、まず最初の、はい、感想です。まあ、そう、こういう感覚とか、その、なんだろう、自分がやったこととか、人と会ったこととか、まあ、人とつながったりとか、離れたりとかいうことの、その、えー、っと、うん、言語ができないものの原因が、まあ、波動と仮定しても当てはまるなっていうのが今のところ、うん、別になんかそのフラットな感覚で、はい、当てはまるなっていうのがまず実感です
0: 。まあなっきにしもあらずな話ではありますよねある程度。はい、でまあその人間個々とかまあ物個々とかが震えててでそれはえっと人間だと例えばその町とか、うん、県とか国民とかまあ要はナショナリとか地域国地球とかっていうレベルでどんどんこう大きい振動体になってて地球規模である程度そのまとまって振動してるなんかレベルみたいな感じなものがあって
3: 、うん
0: 、でもっと言えばその地球が所属してる宇宙っていう振動体に地球とかその他もろもろも含めて近づこうとしているっていう要は共鳴しようとしているみたいなものがあるらしい。なるほど向かってるわけですねそうです人間とかに限らず動物植物鉱物全ての存在物はそれ自体が振動体として宇宙との調和の調和をこう取ろうとしてるとああ調和を言ってるんですか、うん、調和を語られてるんですね調和の度合いに応じたその振動波を発信もしてるけど受信もしてる宇宙からの情報受信も一応してるうんでそれをちゃんと吸収できてるかどうかは別としてあのその人間一人一人もそのいわゆる本質っていうものを持っていて宇宙にそうしなんていうかなまあなんかこう仮に大きなベクトルがあって
2: それに対して自分が乗っかってるか相反してるかもしくはちょっとなんかあさっての方向なのかなっていうのが。
0: あると一応基準値みたいなものは存在はしているらしいなるほど調和に向かっ
2: た大きなベクトルがこうこの宇宙にはあると
0: その調和自体が文明とどう関わるのかは分かんないけどまあなんか向かってるところがあるらしくですねうん、うん、
2: で我々が人間がその感知できないよ
0: うな目標座標がに
2: 向かかってるののが調和な
0: のかなただそのいわゆるなんて言うんでしょうその波動が高い人とかはそういうのが拾えるっぽい波動が高い波動が高い、うん、
2: <笑><笑>まあいいね波動が高いですね
0: でそのまあ,あのじゃあその宇宙は何を言ってんねやっていうところがまあじゃあ重要だと思うんですけど、まあ、さっき言った、はいはい、そのえっと人間をマクロで見ていくとあのえっマクロマイクロえっとちっちゃく見ていくとあの、うん、その原子とかもしくは原子の中の原子核電子とかによって作られててでその核の周りを電子がぐるぐるぐるぐる回ってるのはなんとなくイメージできると思うんですけど、はい、原子核の中にその先言ってた中性子陽子っていうのが入ってると
3: 。
0: で宇宙からの情報によるとえー、中性子からは意識が発信されてると。なん,そんな中性子が意識を持っとる
2: 。<笑>随分マイクロのところにもう意識、意識があると
0: 。いや、えっとね、意識。意識意識が中性子です。で、意志は陽子から発信されてるらしいです。発信っていうのは、あ,あの、はい発して震えると書いて発信なしで<笑><笑>発して震えて発信ね。はい。で、その、まあ、意思と意識は何を言おうとしてるかというと、意識は中性子。で、中性子は調和っていうのを言いたいらしい
2: 。なるほど。
0: はい。で、えー、その容姿の方の意志は愛らしいです。愛。<笑>だからその人間は原子核を持っていて、原子核の中に、調和と愛っていう、えっと、意志と意識を持ってて、そこに向かって行こうとしているらしい。はい。なんか、機能と言っていいのかあうもうこれさっきから言ってるんですけど足立さんが宇宙からの情報で受けてることを言ってるだけなんで、はい、俺も知らないです<笑>、はい、投げやりに言うとでまあその、まあ、人類だけじゃなくて宇宙に存在してる全てのものはこういう方法に向かってますとでそのただ人間っていう知恵があ,のあるものが理えーまあ、人間が知恵をこう身につけて利害がたくさん発生してその宇宙との調和度っていうのもこう下がったりとかしていると
2: 、うん。ああ本質から離れているぞと。そうで,す
0: でその足立さんは宇宙が発信しているあの意識と意志っていう名の要は調和と愛という名の本質とその人類がどれぐらい調和しているのかっていうのをなんか本の中でグラフ化して,てこの<笑>それは<笑>それは認知認知え教えてもらったのか
2: な宇宙にそれとも本人が認知した数値になるかいや
0: やな気になるわそのグラフそこまではね書いてたかなわかんないけど今確か第6段階ですって書いてたと思
2: う<笑>。<笑>なるほどいいですね盛り上がってきましたね今我々は我々はって言ってだから人類は6段階に来ているとただたまに
0: 第12段階ぐらいの人に会うこともあるらしいです
2: <笑>なるほどあ
0: この人素晴らしいなって思ったら12段階でしたみたいなことがあるらしいですよ、は
2: い、なるほど
0: ね悟りを開いてるレベルらしいですけど、ね、なるほど、はい、だからまあ人類はその調和度を上げていくっていうことがまあ当面とりあえずの目標というか方向性っていうのは語ってますと。うん、でまあそのえー、っとそれがえー、っと波動がその伝えたい情報だったりその我々が理解すべきこと本質と意思と意識があって、まあ、要は調和と愛を持ってその本質に近づこうっていうことが言いたいらしいんですね波動は波動で,波動で宇宙は。波動を介して。うん。で、その、なんかね、足立さん、この著者の足立さんには妹さんがおられて、はい。この妹さんもね、波動を受信できるらしいんですよ。なるほど。血族だと受信できる。うん。妹さんは、なんか割と言語化するよりも、絵とかに落とし込むらしいんですよね。うん。イラスト化するというか。でなん
3: かま
2: あその、うんはい、外に外に言葉なりそのビジョンを得なりとかにまあかしこう形作れるわけねその,この受信したそのそうですなんだろうイメージをそうです
0: でまあなんかパッと見こうなんかようわからへん象形文字というかアブストラクトアートというかでもなんかよく見ると一貫性があるっぽくて、うん、その著者の足立さんようお兄さんの方は自分では書けないっって言って言だけどなんかその妹さんに教わって頑張って受診して書こうと思ったら書けるようになったらしいお兄さんもある日ほうはいでそのこの一番最初に出てきたその本の「波動の法則」っていうこの本の表紙にあのーまあ、イラストがあると思うんですけどイラストっつうか図形かあすね、うん
2: 、図形だね
0: はい、これは著者の足立さん本人が宇宙から受信した情報によって書いたイメージらしいです
2: なるほどあのし円にあの円を中心に楕円が、はい、あの6つね,そうですね均等に、うんうんえー、楕円が外に向かっているこのイメージねそうですは
0: いでまあ例えばえー、っと老眼が良くなるえー、とかっていうのもあって<笑>
2: ま,あ<笑>まだ急に急に宇宙っていうね宇宙
0: が示す真理が調和というベクトルっていう話から急に身近に来たねに聞くこれもちゃんとあの宇宙からの情報によるとこのイラストを見続けると老眼が良くなるそうですって書いてあるんですね実際この,<笑>このストー<笑>いやなんかね一応、俺端折ってるんですけどなんか実験してて、この人ちゃんとなんか花が、はい、花が咲いたとかいけばなが、うん、枯れにくいのか<笑>イラストの上に<笑>花を置くとあの花が枯れんかったとかっていう実験があるらしくて,てこほんまにまあ怒ったらしいです、知らんけど。はい
2: まあまあ、としてはまあそう語っているんですねで,す、はい、
0: でもまあ、はい、<笑>なんで発祥ってるかっつうとマジ怪しすぎるんで、まあ、重要なのは、うん、そのさっきも言った調和だったりとか愛だったりとかっていうところがまあ重要なので、うん、あの表紙になってるイラストは、はい、あのこのイラスト自体が調和の波動を発する図形なるほどっていうのがこの表紙だったんですよね。でまあえっと、本書冒頭でもこのイラストにあの成果を近づけておいたら花が長持ちしたとか、まあ、ありますよっていうことらしいです、ねうん、調和がなるほどはい、はい、でまああのもうこの辺でちょっともう本の話終わりたいんでまとめに入るんですけど、ね、<笑>長えんではいどうぞ、まあ、本の結論としては先にもこう、はい、あの申し上げました通りというか情報として受け取った通り、その、意識と意志っていう本質の質を高めていきましょうっていうのが、まあ重要で,で、それ自体は、まあ波動、波動っていう媒体であって別に波動が良い,い悪いとかではないと。うん。ただまあ道しるべがないとなかなかそこに到達するのは難しいので、その宇宙から発信されている発信は、あの、発見の発に震えるで発信。
3: 発信はい
0: <笑>俺この「発信」って言葉がすげえ好きでう
3: っさんくさい
0: ,<笑>いは
2: いいいと思いますよはい
0: 宇宙から発信されている本質を、まあ、この本を通して著者が述べていたりでも僕らも直感にもうちょっと頼ったらその宇宙からの情報っていうのを素直に受け入れられるはずだっていうことを言ってますと、はい、でしかし人間にはこう健在意識つまりその知恵とか意識とかがあると。それは人間の直感とかひらめきを邪魔してしまう。はい。直感ひらめきのままに行動することによって、あの、ま、調和が保てたりするのにそれを押しとどめて、例えば損得感情とか、恐れとかを理由に行動を止められてると。なるほど。でもその宇宙から、あなた、本当はこうした方がいいですよっていう情報は常に流れてて、発信されていて
3: 、う
0: ん、それ直感っていう形で入ってきてると。けどなんか、その、それをすると今の自分の立場が危うくなるとか、まあ、そんなことしたら食っていかれへんとか、は
2: い、もうそういう。ま、はあ、い。はい。ああ、まあ、属性がそう、あの、あなた自身に悪しき、こう圧をかかけててるっていうか、まあ、そこにね属性に属することがあなたにとって本質なんですかっていうそうです
0: 。なのでその現在意識とかに支配されずにれ宇宙から発信されてる本質に気づいて自らの波動を高めていくためにはあの直感を信じて決断していくのがとても重要ですよっていうのをこう、足立さんはこの本書で語っていると。ああ。だから、波動を理解しましょうじゃなくてっていうところなんですね。まあなんかさ、うん、
2: なんか仏教思想がすげえちらつく話だなと思いながら聞いていて近いんですかうん、結局自分をその、見つめ直して、見つめてっていうね、その、な、なんだろう。外の価値観じゃなくて、自分を、が、自分自身を見つめていった結果、うんと、悟るものとか、なんだろう。まあ、属世だよね。その、と、時の、その、まあ、社会を形成する、まあ、権力だったりとか、うん、まあ、その、一つ大きな神がいるとかいう一神教とか、そういうものではなくて、うん人間の本質は、えー、っともっと違うところにあるからそれは自分自身が悟らないとダメだみたいなことが原始仏教にはあるからうそ要は自分自身にあるよみたいなっていうねう
0: 。なんか仏教と脳科学みたいな本を最近読んでるんですけど、まあ、確かに近いなんていうかプリミティブになっていくっていうんですかね。プリミティブはもっとそのいろんなものが研ぎ澄まされてほんと必要最低限なこう純な状態になるみたいな感じですかねっていうのは結構あるからるまあそれがその宇宙からの情報かどうか知らんけどもっと直感に従っていきましょうみたいなこと<笑>、はい、だったりすると思うんですけどまあ
3: ,あ、はい
0: 、その結論を著者が述べてるわけだよね著者がじゃなくて著者は媒体で宇宙(笑)がそう申(笑)しておりますと。宇宙からの情報で(笑)す。失礼しました。失礼しました。宇宙、宇宙は、宇宙が
2: 自分を、その、見つめなさいと。はい。
0: 悟してると。そうです。ちなみに、完全に前振りです。はい。ここまでは。はい。これ、まあ、本の話なんで、俺の実体験でも何でもないので。はい。まあ、こういう話があるんですよ。まあ、てか、こういう本があるんですよ。はい、まずありますよ、というねう。波動はありますっていう話です。はい。はい。こっからは、波動があるエビデンスをお伝えしていこうかなっていう話です
2: 。あ,あ、エビデンスですね。はい、うん。まあ、その、この、ね、このね、このね、このアニメの世界観は波動っていうのがあるんだな、ぐらいの感覚で、はい、えこの,もの物語は、この波動の世界ではどう着地するんだろう、ぐらいの感覚で、えー、続きをリスナーの皆さんには聞いてもらえればっていうぐらいの、<笑>えっと、はい、ライトの提案をしておきますけど、じゃあ、これをエビデンスは、僕、小島さん自身の体験。そうです
0: 。はい。<笑>このね、本まとめるのマジでクソ時間かかったんで、もう、はい、たっぷり喋ったんですけどね。いや、まあ、いやいや最初に喋ってた、そのあ、あの、僕も DIY がすごい好きでっていう、その理由はチョッパーさんっていう人がいて、大阪ですごいお世話になったスケーターなんですけど、うん、僕、あの、アメ村住んでたんですよ。話が飛ぶんですけど。あ、そうなんだ。うんと、高校卒業してちょっとの間一1年ぐらいかな。三角公園の目の目前に住んでたんででたすよ、ね、
2: まあまたあれですねなかなか特訓特訓のとんがったあれティーンティーンだよねティーンですテ
0: ィーン19とかだと思いますはいそれはなんかなんかしたいことがよく分かんない状況でチャリは乗ってるけど何をしたらいいんやろう憧れている人のところに行こうみたいな感じだったんだと思うんですよ
3: うん、で、その当時
0: 、うん、オーリーっていう雑誌があって、そこにあの、ありましたね。はい、<笑>チョッパーさんがコラム持ってて、まな、あ、ーくほどそれを読んで、うん、とにかくその、僕がその人かっこいいと思っているなら、本人に会って、話をして、その、まあ、どう感じるか、何か自分ができることがあって、そこに携われたりしたら面白いだろうし、まあ、行ってみようっていうことで仲良くしてもらってて、なぜかその彼がやってるお店で働くことになって。わあ
2: 行動力の化身ですね
0: 。そん時はね。で、甘ヶ崎から雨村って多分チャリで1時間ちょいぐらいかかるんですけど、自走でずっと BMX 乗って行ってたんですよ
2: 。CV <笑>
0: 。あまりにも遠いんで、はい、まあその、往復なんで。だからある時そこで寝泊まりしたらいいやっていうことになって。うん、実家住まいだったんですけど、週はほとんどそのお店に泊まりして、週末だけ実家に帰って洗濯するとかっていうような感じだったかな、確か
3: 。うん
0: 、で、まあそのお店にずっと立ってたんですよ。ショップ店員やってたんですよね
2: 。わあなんかそれ聞いたことあるよ、うないような話だな,だな。はい
0: 。で、なんかまあその、別にスケーターがやってる、えっと、客観的に言うとスケーターがやってる、えっと、ブランドのお店で働いてたっていうだけなんですけど、参加公演の前の、えっと、その当時 AMPM ってコンビニがあって、今はファミマンやけど、そこのビルの一番上の8階の奥。だから、南ン目村の中心って言っても、まあへ、へ変なところのお店に、まあ、わざわざこう、なんかビスジャン来たパンクスとかがイエーイみたいな感じで来る。で、何も(笑)買わずに帰っていくみたいな喋って。まあよくある話なんですけど。ただね、なんか結構その、よくわからんけど有名な人がちょいちょい来るっぽかったんですよね。で、僕が当時、それはさすがに知ってるわっていう人で言うと、あの、スキャンティーっていうバンドやってて、ヨッピーってわかりますああ、僕全然わかんないですね。あれ、なんていう雑誌かなキューティー違うな。かな。なんかまあ、えっと、ジュディ・マリのユキちゃんみたいなビジュアルで、まあああいう感じでもうちょっとパンクな、うん、えっと、まあ芸能人、モデルさんとかが来たりとか、うん、で俺、その当時は全然わかんなかったんですけど、うん、多分今、誰でも知ってる人で言うと、あの、小峰レナさんコね僕はね多分ちょっとその辺疎いんであれなんですけどジャニーズのなんとかっていうことつきおってて、うん、タイまで捕まったんかなそのジャニーズの子が
3: 、うん
0: 、で多分そのコミネレナさんも一緒にな巻き添いくらだったかなんかが分からんけど、まあ、多分女優さんでおそらくめちゃめちゃ有名な人だと思うんですけど、うん、とかまあなんかそういう芸能人がちょちょ来てたりとかしてたんですよでなんかよう分からんけど隙もんがぞろぞろ集まってくんねんなーみたいな感じうん、まあ、何しか自分が知らない人やから、その、わあ、みたいなのもないし、誰ないんやろ。まあ、ヨッピーは死ぬほど可愛かったけど、とか、まあ、そういう変な人がいっぱい集まってくるんですけど、にっこ面白いのが、その、なんか、ある日お店に謎の小包みが届いて、スケートボードの廃材で、その、キーホルダーとかアクセサリーとか、こう、オブジェを作りました、みたいな。僕の作品見てください、みたいな。チョッパーさん憧れてます、みたいな。熱いメッセージが届いて、ええ、かっこええやんとかつって、なんか、スケートボードの板の廃材をバーって圧縮して集めて、で、それを切り取って、その時は確か穴開きマーク A に丸、あの、藤子 A 藤尾の A、穴開きマークを作品にしたのわざわざプレゼントで送ってきてくれた子がいて、うん、で熱いなこの子みたいなでこれ絶対このアクセサリーあの置いといたらプレミア作れとかってギャグで言ってたんですけど、うん、それがあの今海外でも超有名なハロシっていうあのはいなんですねハーフのあの中指立てたアートピースとかあとマリオとか、はい、ナイキダンクとかもやってるんかな彼やったみたいなのその辺
2: 、はい、疎い僕でももうなんかはい知っておりますっていう、ね
0: 、まあね、ゴリゴリ DIY ですよね。ですよね。ああいう人たちとかがなんかこう集う場所だったんですよね。で当時はまあマジで波動とかってよく分からへんからまあバイブス高いよなみたいな話をしてたんですよ、うん。でまあそういうお店でずっと働いていて熱い面白い人たちがなぜかぞろぞろと集まってきてなんか波長が合う連中とかもこうおったんですけど。僕、うんまあ、はその仕事もあるので、まあ、いい加減になんか仕事しろやっていう,こう父親からの声もあり、えー<笑>はいまあ、勉強も兼ねてあのトヨタにあの車の勉強をしに行くっていうことであの愛知県豊田市に引っ越すことになりました
2: となるほどそれを経ての豊田市そうなんですよ、えー、東海県だったんだ
0: ね3年間行くっていうことで、まあ、盛大に、あの、お別れ会も開いていただいたんですけど、まあ、なんかやっぱああ、はい。知らない場所に行くので、まあまあ不安だったんですよね
2: 。いやー、だいぶわかんないよね。関西から、その、トヨタに行けって言われても。名古屋ならね、でも。まだ若干の情報は、こう、イメージできるけど。
0: トヨタでって。はい。まあ、でまあ、そのオマセチンぐらいしか友達がおらんのでまあ,あ,あその時はオマセとはもう面識があったすねあったっすねでたまたまに彼に日誌に近かったんで助けてもらったっていうのもあったんですけど、うんまあ、ただその、まあ、いくらなんでも本当にトヨタマジ誰も知らないのでって言ったらたまたまその、えー、っとチョッパーさんがあの「おもろいやつらいるで」っていうのを教えてくれたんですよねうん、それが、あの、タートルアイランドっていうバンドやったんですよ
2: 。なるほど
0: 。ああ、なんか、あるんですね、はい、そういうバンドが、みたいな。うん。まあ、えっと、この番組的、この番組のリスナーより的な話をすると、あの、橋の下音楽祭とか、うん。はい。で、タートルアイランドと今、アルコドっていうバンドやってるのかな。あと、トヨタロックフェスティバルとかで、うん大きくバンドとして、こう、フィナーレを飾ったりとか
2: 。まあ、それの前に、トヨタロックフェスティバルっていう、はい、まあ、その橋の下音楽祭が開催されている、はい、うん、橋のすぐ近くには、もう本当に、はいはい、えー、っと、スタジアムがあって、はいはいはい、えー、っと、そこで、まあ、ロックフェスが始まったんだけども、うんそれが始まった理由っていうのは、はい、まあやっぱりそのタートルアイランドっていう、まあどうだろう、ざっくり僕はパンクスっていう認識になってしまうけど、俺パンクスですね。そう、彼らがいたからあのフェスがこう成り立った、始まったって言っても過言では、彼らがこう全て実行者ではないんだけども、うん、ローカルにそういう人たちがいたからこそ、その周りの人らが、その、何もないと言われてしまっていた豊田市で、カルチャー作ろうちって言って、ロックフェスが始まり、その流れがあったからこそ、まあ、橋の下音楽祭は、まあ、タートルアイランド自身で始めた、まあ、フェスと言っていいのか、あれは、ねはいね。まあ、
0: 彼ら的に言うと、お祭り、ね、お祭りですね
2: 。はい。が始まったっていう
0: 。多分ね、元ネタ的には、その、もう多分僕がトヨタに行くとかじゃなくて、もっとだいぶ昔に、あの、トヨタの駅前、トヨタ市駅の駅前で、そのなんか、うん、トヨタってどうも土着民でパンクスがめちゃめちゃ多いらしくって、あの、炎天下ギグっていうのを、うん、あの、ゲリラでやってたっぽいんですね、トヨタ市駅の前で。へで、あの、トヨタとかだと、えっと、多分岡崎かあれはオーダーっていうバンドとかまあタートルアイランドももちろんそうなんですけどあと名古屋でロータリービギナーズとか多分結構パンク好きな人はみんな好きなバンドがトヨタ市駅にその日めっちゃだから暑い8月とかだったかなに集まって炎天下の中ギグをするっていう炎天下ギグをやってたんですけどまあもうめちゃくちゃウケるのがその僕が初めてトヨタに行ってお炎天下ギグ見に行こうと思ってその日に行ったらオーダーのボーカルの人があの警察に手錠かけられて連れ去られている瞬間やったっていういいですねうおマジでおったみたいなちなみにさオーダーはえー、っと確かタートルのよしきさんボーカルのよしきさんと同級生の人がやってるバンドでそもそもよしきさんは多分オーダーだったんですよオーダーで多分ボーカルかなんかをやっててオーダーからタートルラインで映ってるんですよね
2: なあそういう流れなのね
0: あんまりその辺詳しくないんで僕で炎天下が多分なくなって、はい、トヨタロックフェスティバルをあのトヨタの T フェイスの中にいたあの某 Y さんが初めてであんだけ盛り上が Y ちゃんねイちゃん、はい、ご存知ですよね。で、はい、えっとその後多分橋の下音楽さんにつながっていくっていう感じだったと思うんですけど。うん
3: 、でまあそれは結構
0: 多分最近の話で。タートルができて間がない頃ぐらいで、そのタートルアイランドのチョッパーさんから僕を教えてもらって、なんか、そろそろアルバムが出るよみたいな話で、京都、京都かなんかにライブに連れて行ってもらったんですよ。京都大学かな多分。うん。で、まあそれはそのトヨタに行くの決まってるけど、せっかくトヨタ行くんやったら、トヨタのタートルアイランドっていうバンドを知っときなみたいな感じでこう教えてもらって、で、その時にその、DIY で自主販売してるアルバムがあって、それが深海の水のようにっていうアルバムなんですけどね。はい。まあ、えっと、タートルのファーストアルバムか。今、あの、これ多分ジャケット、伊達さん見れると思うんですけど。んえっとね、ジャケットがですね、あの、波動の法則の、その、ちょ、調和の波動を発する図形、まんまなんですよね
2: 。なんと、ちょっと待って。<笑>あれタイトルの、なんだっけアルバムのタイトルが
0: 深海の水のように。あらま。あらま。そうで、あれこれ、あれやん。足立さんの調和の本やんみたいな話で、で、なんか、ちょっとしてから気がついて、後で、あれ、そういや、みたいな、うん。で、チョッパーさんが、まあ、その波動の本教えてくれたから
3: 、もう
0: 、こう、事実確認的に聞いたんですけど、いや、別に、俺、YOSHIKI に言ってないで、みたいな。だから、チョッパーさん、チョッパーさんで波動の法則の本勝手にどっかで見てきて、まあ、気がついて面白いって思って、で、多分、YOSHIKI さんも YOSHIKI さんにどっかで、独自でこの本にたどり着いて、うわ、これおもろいわ、って思って、ファーストアルバムの邪ケにしたっぽくて。で、その二人は、あの、もうすでに全然関係のないところで知り合ってて、で、僕にその、うん、紹介してくれて、もちろん吉キさんも知ってるんですけど、チョッパーさんにたって、この本をブックオフで見つけたらしいんですけど、波動の法則は
2: 。ああ、で、軽く手に取って面白いなって。そうそ
0: うそう,そう。あるこんなめんどくさい本手に取っていいなって思うことみたいなでそれをわざわざチョッパーさんは多分その当時おもろいからっつって悪ふざけで多分 T シャツにしてたんですよほうで YOSHIKI さんは YOSHIKI さんでファーストアルバムのジャケットにしてたんですよねうん<笑>何これ気色悪うみたいなはあなるほどねでまあ、そんなことを体験してから僕トヨタに行ったので、まあ、なんかトヨタに行ってから起こる出来事みたいなも、うん、あんまりちょっとこうなんでそんなことが起きたかねみたいなただであんまりでも不思議に思えなかった例えばその、まあ、炎天下ギグでそのオーダーの人がしょっぴかれてたのはギャグみたいな話なんですけど、うん、そのまずトヨタに行ってどうしようとかっつって。でもタートルっていうのを教えてもらったとは言って、誰一人僕知らないんで別に、誰々さんとか紹介してもらったわけ
2: じゃないんで。
0: ね、全く知り合いがいない
2: 街に来てしまったわけだからね。いいけど
0: タートルハイランドっていうバンドは知ってると思って、あの近所の美容室にとりあえず髪切りに行こうと思って行ったら、あのタートルで竹笛を吹いてたあのちびっこさんって人が受付やって。あれ、どうやってどこかの人って。<笑>あれ、タートルアイランドっすよねみたいな<笑>。あ、そうそうみたいな。えー、みた知ってんのみたいな。おし、よ、知ってるっすみたいな<笑>。えーっつったら、その後、仲良くなって、ちびっこさん、自分の車、小バックに、小バックって、あの、車検に持ってきてくれたりとか、俺の働いてるところに<笑>。ほう。で、まあなんかそんなつながりで結構いろんなバンドメンバーとか、その周りで、あの、ローディやってる子とかと仲良くなったんですけど、いっちゃん仲良くなったんが、あの、和太鼓を叩いてる、結構体のガタイのいい、髪の毛もひかの奥ちゃんっていう、奥崎さんって人がすっげえ仲良くなって、なぜか。うん。で、当時なんか奥ちゃんは、その、タートルア,アイランドのバンドメンバーとしてくって、行くかまあなんか他の仕事をするかっていうのいろいろこう考えてて彼がやろうとしてることのホームページを僕は作ったんですよね。ほうなんかそんなつながりがあってよく僕ん家に来てもらったりとか彼の家に遊びに行ったりとかっていうつながりがあってで彼の家に行った時にお子さんとかもいてはってテレビ番組がなんかやっててなんかこのテレビに出てる、うんキ「コッシーってめっちゃなんか似てんねん」とかってよく分からんことを言い出してん「んはあ?」っつって「何なん?」っつって「今からその番組やるから見よう」っつって見たらいすの,のコッシーがそれはもう完全に E テレの朝の番組のオリ,オ
2: リジナルので子供向けの、はいまあ、まさにうちの子供がターゲットな,そう,な、ね、ああそうそうそう、はい朝の子ども番組なので、はい、あ
0: の椅子って僕は呼ばれることが多いんですがその名付け親は、うん、奥ちゃんなんですけどなるほどでもまああんまなんかよく分からへんけどとりあえずトヨタに行ってどうしよっかなって思ってたら波動の本一冊でこんなに僕友達できましたみたいな<笑><笑>まあまあその
2: だろう波動の仕組みうんぬんは抜きにしてとりあえず波動というものがキーワードになって全くコッシーがあてもなく未開の地でこうあっという間に馴染んでいったえ何年間いたんだっけ3年間 ?3 年間しかいないんだよね僕のイメージだともっといたようなイメージ
0: すごいよく遊んでいただいてましたよねまあ、あの時期に、に出会ってね、欲しいと。うん、よしきさんのお家と多分僕が住んでたところがめちゃめちゃ近所っぽくて、チャリで行けるところで、よしきさんが自分でやってたマダラ屋っていうご飯屋さんがあって、そこがもう、うん、チャリで飲みに行って帰って行ける県内で、よう飲みに行っては喋ってたんですけど、なんか、こう、まあまあその波動の話っていうのがちょっとどうかわからんけど、そのどっちかというと、うん、今回の話の大元は、その奥ちゃんとかもしきさんもチョッパーさんも、その結構やっぱ DIY なんですよね。自分で物を考えたりとか自分で作ってやりましょうっていう発想の人たちで、タートルのその物の,の売り方なんて、うん、本当それゴリゴリだと思うんですよ。でまあなんかそういう人たちは総じて、いわゆる波長、波動が高い。だからまあ、その、あの、話のオチ的に言うと、まああの、波動を高める方法は DIY をすることじゃなかろうかっていう話の持っていき方というか、話のオチなんですけどね。
2: ああ、いや、そうね。ま、コッシーがそうやって波動つながりで、波動つながりなんて言ったらいいんだろうな。こう、波動の法則は抜きにして、波動というコンテンツきっかけで、何かその、つながりができていったっていう流れがあったわけでしょそうです。そう。ね。僕はコッシーとは、多分、おまあ、せというかもう BMX の現場に僕もちょいちょい顔を出したりとか遊んでいたりっていうのがきっかけでコッシーとも出会ったんだけどもえっと僕はコッシーから「タートルアイランド」の話とかは別に当時そうもいや当時されてなかったんだけども僕はトヨタロックフェスティバルというものに自転車をちょっと掲げて何かって時に関わりができてまあ数年関わってまあその後橋の下音楽祭が立ち上がる時でで動かしてる面々も一緒だから僕も面白そうだからっていうのでなんかいや手伝うよっつってまあそれこそ橋の下音楽祭のソーラーパネルの設置とか手伝ったりとかもしてるしそうなんや。グルメセンチュリーライド、クリス・キング・プレゼンツ、サークルズが、まあ本当に、えっと、形にした、名古屋の自転車やサークルズが形にしたクリス・キング・プレゼンツ、グルメセンチュリーライド、アスケが、やった、アスケになった理由も、僕がトヨタロックフェスティバルで関わりがあったから、アスケの流れがあって
0: 。というね。なんかトヨタの警察にちゃんと提出しに行ったとかって言ってましたもんね
2: 。いやもうそんなもう事件じゃない、はい、もう忍びの動きを僕はあの初回の立ち上げの時は率先してね、何<笑>、うん、かその、サークルズサイドに頼まれたってわけじゃなくて、まあある意味ざっくり言うとバイブスがあったわけですよ。デラ面白いじゃんみたいな、そんなん。そんな日本開催で、しかも我々がマウンテンバイクを走ってた山の近辺で、はいはいえー、クリス・キングがやってきたイズムを我々がちゃんと受け止めて、で、でも日本流というか、日本に適したローカライズを目指して、美学をね組み立てるの超面白いじゃんっていう DIY 原理主義としてね作り上げるってことは面白いからそれがまあ実際まあ結局2015年と16年しかできなかったけど、はいはい、それができた理由っていうのはトーターロックフェスティバルに僕は関わっていたから、うんうん、トーターロックフェスティバルがそのなったできたその熱量が火元は間違いなくタートルアイランドっていうものがカルチャーの中心にいて、うん、とはいえ豊田市は本当にカルチャー不在の地って言われるぐらいう、ね、もう本当に何もないところだからこそ逆にすげえとんがったものができたっ
0: ていう、まあ、ハリボテの街ですもんねこは本
2: 当ねもうトヨタ自動車バビロンでトヨタ自動車以外何もないなっていう,、うん、うところだけども
0: あの、ダサティウォーズってトヨタレロックフェスティバルでしたっけ<笑>はい、やらさせていただきましたね。そう思うと、今の話が全部、こう、いろんな枝分かれをしていって、あの時、僕、嬉しかったのは、タートルと同じ舞台で、まあ、共演ではないけど、確か賞をしたんだと思うんですよ。お誘いいただいて、僕も。だから、同じ場所でそういうことができたっていうことで、うん、タートルのメンバーもちょっと一目置いてくれたみたいなのが確か当時あったと思うんですね何人かその知ってる子らはとかそうねおまちゃんもそうねおまちゃんも関わってたしそうそう,そうねまあそねその僕が知ってるタートルのメンバーも、はい、えっコッシーこんなんしてんねやみたいなのが確かあったような気がするでその時ダーティーはあのダサティウォーズやっててこの前の,あの話してたマンドコルさんの<笑>あれに繋がるけど、はい、それと別に多分ね恵比寿ビーツ多分いたんちゃうかな現場にいやいましたよ全然いたっすよねで僕恵比寿ビーツはもうその当時会ってて知ってて喋って、はい、なんとなくそれも繋がってその後にまた一緒に遊んだりとかお家貸行かしてもらったりとかはいなんかねなんかそのトヨタがその文化があんまり根付かんような街に見えて、でも僕にとってはその文化交差点、文化の交差点的な感じなところがあって、すごい面白くて。で、まあちょっとあの、まあ波動の話長すぎるってちょっと締めようかなと思うんですけど、
2: はい。まあ、シリーズ化しますからね。はいはい、今日は波という、シリーズの歯とい
0: うことで。はいまあ、DIY 原理主義が波動が高いっていうのは、まあ、ちょっと、このネタですけど、まあ、実際は僕自身は、その、この波動って眉場すぎるし、その、宇宙からの情報を拾いましたって言われても、誰もピンとこんと。あやねん、それみたいな、うん。やけど、実際にその、なんか、あの、個人的にこの人面白そう、会ってみたいとか、喋ってみたいとかっていうのが昔からすげえあって、でそこに対してこう何て言ってんかなあの無理に会いに行ったりとかこう熱心にこう追いかけ回したりとかするんじゃなくて自分でやってることを例えば BMX とかあの、まあ、自分の活動を一生懸命やってるとほんまに会いたいって思うとこう自然と波長とか波動があって。会いたい人に会えるし、こう、引き寄せられるみたいなのがすごいあって。だからまあなんか、その、なんやろ。えっと、できれば自分にこう思い入れがある乗り物とかアイテムとか、まあギターでもいいし何でもいいんですけど、があれば、それを一生懸命信じて、あ、この人と出会いたいなとか、こういう人と出会いたいなって思っていると、自然と出会える日が来るなっていうのが、僕のこの本を読んでの気づきだったりとか経験をした気づき。だからそういうふうにやっていったらいいんじゃないかなって、うん、ずっと昔から思ってますという話でした
2: 。はい。まあ、より今回は、まあ、コッシーが波動の法則、波動と出会い、それが、えー、っと、巡り巡って自分の、その、意識はせずに、別に波動の法則のテキストにのっとった動きをしたわけじゃないけども、結果的に、なんだろう。うん。こう、震え合った。うん。こう<笑>、というか<笑>。
0: バイブスがね、高まり合った。
2: <笑><笑>ああ、なるほどね。いや、
3: まあこれはちょっとね
2: 、その、僕の実体験も、その、論法で言えること、さっきのグルメセンチュリーライドもトヨタロックフェスティバルっていう関わりがあって、それこそさっきチャラッと言った、ワイちゃんがいたからアスケになったわけだし。でしょうね。うん、ワイちゃん、Y ちゃんが、ね、ティーフェイスにいたからですよね。そう、ワイちゃんがね、アスケのルーツだからっていうのがあって、ワイちゃんに、こういうことやりたいんだけどでしかもアスけなんだけど入り口どこって僕が聞いてこの人に聞いてみたらこの人にお世話になっていて面白いあの人だし耳ちょっと傾けてくれるかもねっていうので僕が全然その面識ない人にあのアポ取って我々こういうことがやりたいんですって言ったら、おやおやグルメセンチュリーライダーって、それはグルメの私にぴったりな案件ですね、みたいな感じですげえその人とシンパシーがあって、うん、結構短時間で開催までこぎつける。いや
0: 、相当なコンテンツですよね。めちゃめちゃいろんなことやらなあかんから、イベント作るのも大変けど、ああいうのもすごい労
2: 力がいったと思う。そう。だから2015年の正月明けに、僕は、サークルズボスの田中のんちゃんに、いや、トヨタの山奥、山でグルメセンチュリーライズとか面白いかも、いいと思ってるんだよねって言ったからこそ、お、じゃあ僕、あるよ入り口ちょっとノックするとかあるよっていうのでう、トントン拍子で話が進んでいって、その同年、6月6日に開催で
0: きたっていう流れがあるから、まあ、アスケっていいところですよね。すごい、なんかいいところっていうの,そのいい場所ですよねっていうか、いいチョイスというか、あの界隈で走るなら、うん、まあいいなーーそう。まあい
2: ろんな、いろんな、はい、その、これも、これ話すのも長くなるんで、なんかいつかまたの機会で、うん、でいいんだけど。はい。まあ、一旦今日の波動の話はですね、はい、いや、ちょっと、何(笑)も波動の法則という本と我々の実体験がじゃあどう結びついてるのって話は全くできてないけどまあ
0: 続きますというぐらいで。でまああの波動のことをざっくり語ったんですけどそれをこうすごい象徴してる曲があってうあのポッドキャストでね、音楽流せないんで、後で調べて YouTube で聞いてくださいっていう話なんですけど。う
2: ん、今ね、音楽流す、その曲流すには最高の導入なんだけどもね。<笑><笑><では><笑>それでは聞いてもらいましょう。聞いてもらいましょう。う
0: のね、ょう今あの清志郎、えー、RC サクセションでわかってもらえるさ
2: 。いや、いい曲でしたね。<笑>っていうあ,のあの楽曲載せれないあのポッドキャストコンテンツで飛ばされるやつですね
0: 、はいあのはい、多分ねい RC サクセションのこの「分かってもらえるさ」っていう曲はおそらくあのなんだろうこの波動の話をしてるわけじゃないんですけどこれにすごい近い話をしてると思うから、まあ、よかったら歌詞聞いてくださいっていう歌聞いてくださいってとこです
2: 。了解です。じゃあまあこの歌今の清志郎氏の楽曲を聞いた上でまた次回ちょっとその小話でもしましょうかっていうぐらいで、はいはい、こちらからは、はい、じゃあ以上です。ありがとうございます。じゃあコッシーによる波動の話序と続いて、えー、ジョからハに続いてですね。まあ次回キになるっていうところで。えー<笑>奥様長らくお待たせしました。<笑>えー、箱による B パート、えー、漫画の話。<笑>えー、いや、長えわーっていうところで,まで、まあ、でも予定してた通り、はい、まあ、レコードだけの時間を見ると、ざっくり、まあ、90分ぐらいでしたね。あーすげーなもうしゃべったわあ,あ,あとはもうお二人が良ければあの今から、えー、と奥様は好きな方でだらだらだらだらしていただける<笑>最,最,最高の返しで私できるようにおじさんもうね<笑>眠たくならないように、はいあのー、ちゃんと栄養ドリンクも飲んで,、ね、<笑>マジで強
1: っ<笑>私波動の話の間20回ぐらいあしてました。
2: <笑>したあはい、はいはい<笑><笑>さあいいでしょうかいいでしょうか
1: <笑>大丈夫ね
2: あはいじゃあいきましょうかえー、っと本日定例ゲスト会 B パートはですねえー、腰波動の話についてですねえー、奥様箱による今回の何の話のタイトルにしますかするんであれば決め<笑>ていいですよあの B パートのタイトル
0: 前どこまで喋ったん
2: いや前,前はダラダラと漫画の話を。ああ、そうか。徐々に
1: 見始めましたをメインに漫画、アニメいろんな話してたんでしたっけ、は
0: いうん、そうやっね。そう。
2: で、えー、っと、まだ3部を見始めたぐらいですよです
1: 、ね。まあ、今日はもう3部を完走しましたよっていう。
2: <笑>はい。えー、っと、だから、まだ1週間、二週間ぶりです。二週間ぶりと言ったらいいな。一週間空けて、今回収録、本当は月一回ぐらい、あの、定例ゲストで来てもらえればいいっていうところを、まあ、コッシー、旦那さんが、まあ、波動の話、ちょっとしっかりまとめてんで、まあ、こう、熱いうちにね、ちょっと話し切りたいねっていうのと、ハコちゃんが急ピッチに、ネットフリックスでアニメ、えー、ジジョジョの奇妙な冒険第3部、えー『スターダストクルセータス』を見切ってしまった
1: <笑>毎日欠か,かさず進めてたので
0: ずっと見てたよねそうす
2: かじゃあはいじゃあ今回はどうでしょうか「ジョ,ジョの話」特に「第3部」に絞った話というところでよろしいでしょうか
1: <笑>だ大丈夫です<笑>、はい、あでさっきの波動の話波動の話っていうわけじゃないですけど<笑>はいあの宇宙って言ってましたけど宇宙はい大まのね出が出ますね出ますね<笑>出ますね
3: それを楽しみです、ね、それを昨日
1: かおつといぐらいに見つけてマ、はい、ジかって思ってアマゾンですごい予約しましたツ<笑>イートしました、ね、ああだいぶ先出るの ?4 月12日とかだったと思います、はい、まあもうでも1か月はないぐらい、はい
2: 最近ね、本当にさ、もう、うかうかしてると、あっという間に紙媒体っていうか、<笑>単行本売り切れになるもんね、通販で買おうと思うと。うまあ、商店行けばいいんだけど
3: 。
0: うんうんあんまりすらないんですかね
2: 。いやー、まあ、流通が、買う、買う量も増えてるらしいよ、やっぱり
1: 。ああ、え、それはこのご時世的な意味でですか
2: 。電子ではなく、コミックスちゃんとフィジカルでっ(笑)ていう方
0: (笑)がね。紙媒体言い訳できひんみたいな話がありましたよね。なん
2: か。そうそうそう。なんかね、うん。まあなんか別の話になってるみたいだね。もちろん電子の量も増えてはいるけどね。うん。はい。大学、皆さんも予約しましょう。私も、はい。もう収録終わったらすぐポチッとしてます。はい、あとなんかジョジョの話に入る前に何かありますか
1: ずっと波動波動って聞いててずっと波紋しか思い浮かばなくてその通りですよ
2: はい<笑>波動の話からはもう波紋の話ですよはいあのなんすか
1: まだそこまで言ってないんですけどスタンド同士は惹かれ合う的なやつかなって思いながら聞いてまし
2: た<笑>ああもうそうですねいや
0: なんぞ<笑>いやー
2: ね、えあの「ジ,ジョの奇妙な冒険」作者のね荒木博彦,彦先生も意外と波動の法則ね多分目を通してるかもしれない<笑>あ
1: の花が枯れないとか感<笑>じ<笑>に波動じゃんって思いながら<笑>えジョジョにもあはあんのい
2: やジョ,ジョはまあそのあの作者がやっぱちょっとオカルト系な漫画をずっと描いてるからジョジョが始まる前確かにうんはいなんで、ええー、多分エッセンスで多分、まず認知はしてると思う
1: けどね。<笑>かなって聞きながら、ちょっと思ってしまいました。
2: はい、いやじゃあまあ、どのあたりから伺おう方かな。まず、えー、っと、再確認で、ハコちゃんは、はい、えー、っと、前、前回の収録で話したのは、ネットフリックスでジョ,ジョのアニメシリーズ確か2000えっとねこの本が出たのがいつだったっけなそうね201213かなぐらい。から始まったジョジ徐々現在第8部まで進んでいる「うんはいえー、徐々の奇妙な冒険」のアニメ版テレビアニメ版シリーズをネットフリックスで見始めると同時に、はいはい、原作コミックも一緒に読み、はい、なおかつ<笑>ピクシブで2次創作をペロペロしてるっていう、はい、<笑>もうすごいメニュー。<笑>組んでますねっていう<笑>もうほぼそのオフの時間はすべて徐々につぎ込んで,
1: そうですね
2: いたすごいこれど,ど,うどうでしょう一部のアニメを見始めて原作を読み始めてどれぐらい経つんですか
1: 最初に原作いつだろうツイート遡った方が早いっていうか
3: そういう調べ方<笑>
0: まあでもずっと見てるよね最近
2: 今年に入って原作ちゃんと読めなきゃっちって
1: あそう本当に本当に最近えこの番組きっかけえいや前の
0: エピソード、うん、っ
2: っ前のゲスト会でうん、うんうん、なんかあの「ジャンプ」のね講談社の電子の,その試し読みが始まってあちょっと気になった徐々ジョジョ読めるんだっつってまあ1話だけ全部書くシリーズをペロペロペロって見てああ、はい、本格的に読むあの見ようってなったんですよね。はいはい
1: はい
3: 、あうん
0: 最近
1: あのさあどうぞ 2, 月、ま、2月28日にオープニングがすごいなって言ってるんで。<笑><笑><ら><笑>あ自
2: 分の自分のツイッターを見たのねはいネットフリックスで見たアニメ版の,あのオープニング主題歌ね「はい、あの神風動画」のオープニング,す,、ね、ーニングすげえなっ
1: て<笑>、はい、で3月1日にあの、うん、2部のジョセフの「ハッピーウレピー喜クね」が頭に残ってしょうがないって<笑>言ってます、はい
2: はい<笑>まあもうなんか、ね、そこで、まあ、いろいろ、もう、半ばネットミームになっている、ジョジョの、まあ本当名台詞とか、まあその、名台詞を体感するとともに、まあその、本質的なジョジョシリーズの魅力を、に、魅力にどっぷりハマっている現状ってことだよね
1: 。ですかね
2: 。そうか。だから2月末から見始めて、お1ヶ月ですか<笑>。<笑>来ました、ね、いやいやアニメシリーズだけ完走するだけでも働きながらだとなかなかねえっていう中でさっきも言ったように原作も同時に読みながら日創作も掘ってるってい,う<笑>いやー、はい、まあなんかもうその今暑い時期にどんなその徐々感がうかがえるのかっていうのがちょっと今日の収録の僕個人の興味の一番ですね。<笑>はいえー、っとまずさらっと一部二部はどうでしたか?ジ「ョジョシリーズ」
1: 一,一部二部でもうん一うん一部これが始まりかみたいな<笑>感じですかね
2: ,すねはいアニメだとびっくりするぐらい超はしょったでも要点はちゃんと表現というか確認できるようなすごい急ピッチの展開だったとは僕は認識してますけども
1: でもマンえっと、あ原作漫画のはキンドルで読んでるんですけど、うん、そっちは今2部終わったところなんですけど、うん、一部もでもそんな思ったより端折ってなかったです端折ってるなとは感じなかったです
2: 。ああ、そうか。僕はなんか、一部もちらっと、あのーね、この収録に向けて見直したんですけども、すごい展開で、あの、<笑>ディオとエリナの、あの、無理くりキス、ズキューン<笑>ああ。だいぶ早く来たなっていう。あの、確かに。<笑>まあ、そう、実際、その、話のボリューム数としても、やっぱ、一部二部はすごく短くて、アニメも一シーズンさっと終わって、やっぱ三部が、まあちょっとボリュームがすごい上がるっていうところで。うんうんうん、まあ、確かツイッターでも、あの、アコちゃんがやっと上太郎に会えったみたいなことを呟いてた記憶があったんですけども。<笑>はい、言いました、言いました。最初にまずアニメを見たんですか三部は
1: 。あ、そうです。一応全部アニメが、二次創作抜かすとアニメが最初です。<笑>
3: はい。はい
2: 。やっと、その、大元のストーリーを、あの、目にして、どうでしたか最初。結構、結構、すごく癖のあると思うんですけども。<笑>三部の始まりです。そう
1: ですね。<笑>いきなり牢屋から
2: 。いきなり牢屋から、はい
1: 。喋り,り方といい。喋
2: <笑>り方といい。<笑>あのー、なんか、僕も三部見て、いろいろその再認識とか再評価、あとびっくりした点があったんだけど、はいうんうん、あの、全員声ができるし<笑>あの口が悪いよねっていう<笑>
1: 口口は悪いんですね<笑>あんなアニメ
2: 作品今見れないよねあんな口悪いキャラクターしか出てこない
1: <笑>確かに
2: <笑>このズベたとかさ<笑>あのもう、あれ原作が昔だからっていうところで通ってると思うっ,てっ鼻くそをほじる表現とかがやけに出てくるっていうのもジョ,ジョシリーズの特徴なんだけど、あの品のない、<笑>品のない奴らがすごい出てくるっていう。<笑>まあその辺はあまり抵抗なく見れましたか
1: そうですね。まあなんかもう、時代、今の漫、ま、画、今のって思ってないので、漫画だし、みたいな、そもそも
2: 。ああ。<笑>違和感とかはなかったですか見てて
1: 。そうですね、そんなに。なんか逆に、なんかそれで言うと逆になんか、最、最近の、まあ、新しい漫画の方で、登場人物がこう、スマホとか、うん、ツイッターとか LINE みたいなのを使ってると、どっちかっていうとそれに違和感じゃないですけど、うん感じるタイプです。ああ、わかる、ね。<笑>なんでだろう漫画読み始めた時がなかったからからですかね
2: 。な、なんなんだろうね。うーん。なんか、そのディティールは別にいちいち見せなくていいよっていうところなのかな、うん。物語をその楽しませてくれるんであれば。<笑>よっぽどね、その携帯がその主要なトリガーになるような物語だったりとかね。<笑>うんうんうん、だったら、まあ必須ではあるけど。うん、はい。なるほど。まあとりあえず、あんまり、はい、ジョジョに関しては、ね、まあ1980年代後半の物語で連載されてたのも<笑>そう遠くない時期に書かれていた連載。なんで、えー
0: パート3これ1989年3月から1992年って書いてますもんねだいぶ前ですよねだいぶ生ま
1: れてないね
0: あんまり僕は生まれてるけど全、はい、全152話えアニメだと全何話
2: アニメだとあれアニメシリーズだけだと1226話ぐらいかな3部だけね確か違ったっけなあれ
1: もうちょっとあった気がも,もうちょっとあれえ
0: エジプト編あ違うこれ3三<笑>サ r d シーズンが全えー、っと
2: 39話うとそうややこしいんだけどアニメシリーズは1部と2部がえー、っと
0: 1シーズン、ねうんうんうん、そうな
2: ん
1: や
0: あ。じゃあ違うんや。これだから4シーズン黄金の
1: 風,風
2: が、は実はそれ第5部なんだよね原作で言うと。そうなんや
0: 。そう、アニメの1シーズン目が、うん、あのー、あ、ほんまに「スターダストクルセイザーズ」書いてるわ。ははは。これが、うん、第2部が。えー、48話1個25分ぐらいうん、うんうん、そうです普通のアニメとああじゃあそうか第3部見ると下毛の下毛と下,下ゼロ両方見るぐらいのボリュームですねボリュームだねあ結構ええだか
2: らそうだから2000年ぐらいから始まったあのそのワンクールで終わるツークールで終わるとかっていうものではなくってまあ長いよね
0: まあ昔のいわゆるドラゴンボールスタイルですよね、うん、そうそうそうそうだって全然魔人ブートか多分何話あんねんっていうぐらいありましたよね
2: そうだから全然30話後半から50話弱ぐらい一つの物語、うんえー、お話はありますよっていうのがまあ昔の原作付きアニメシリーズ。うんうん、まあオリジナルのアニメシリーズでもそれぐらい話数はあったもんね、うんうんうんうん。まあでもそのボリュームを、はい。そうね。だから、1シーズン目、1部2部を17話さらっとやっつけ、<笑>えっと、まあ、アニメシリーズだと2シーズン目。原作でいう第3部、スターダストクルセーザーズ、プラス48話を見切った。結構見たね。<笑>いや、だいぶすごいな。65話ですね、合計。65話見切った上に、原作漫画も読みながらにじ、<笑>虹戦争もあさってるっていう。い
0: やー。すごい。なんかあのー、追いつかないのか、最近あの、我が家に、あのー、キンドル、えあれファイヤ
1: ー、ファイヤータブレット。ファイヤ
0: ータブレットが導入されました。あ,あ最新のね
1: 。あれ最新かね。ファイヤータブレットも形いくつかあるけど
3: 。とりあ
1: えず、徐々カラー版を買ってるので。<笑>え、別、普通。はい。もともとキンドル、ペーパーホワイトで読んでたんですけど、うんうん、キンキンドル言うてそんな漫画読みやすいとは思ってなかったので
0: いや重い重いだいぶ動き悪い
1: なんかずっと他なんかいいのないかなって思って思ってたしジョジョもとりあえずカラーで買っちゃったなって<笑>でたんですけどい,い,いいと
2: 思いますよ、はいまあのー、原,原作、ね、原理主義の人はあのカラー版はすげえ不評なんだけど<笑>いやいや波紋とかそのスタンド色ついてて見やすいから
1: っていうね、うんうん、まあどのみちキンドルで読んだら白黒な<笑>
2: あ<ー><笑>あそうね、はい、とか思ったりまあ紙じゃな
1: いですけどね
2: そうまあカラーで見たいしなっていうのでまあとりあえずハードも整えてそ
1: うですなんか「FIRE タブレット」はいいって聞いて。まあでなんか絶対アマゾンのセールの時にそれも絶対安くなるからって<笑>調べたら書いてあったんでこの3月末の末ぐらいのセール待ってたらあの女安くなったんでよしと思って買って
3: <笑>でそれで途
1: 中まで読んでた Kindle 版の方を最近もう勢いで2部まで全部終わりました。
2: いやー高学心高い。<笑>高いわ。そう。もう、ほぼジョジョのことしか考えてないってことですかその。あ、
1: そうですね。
2: <笑><笑>どうだろうとりあえず、えー、っと、最終話まで見切ったわけじゃないサム。えー、っと、サムのね、
1: はい。今
2: 、何を反数してますかジョジョについて
1: 。<笑>うーん。半数してるところ。うん。半数してるところ。
3: 半数。うーん。反反は、してるは、は<笑>、は、うん、は、半
1: 数というか、うん、未来への、未来への、四分以降への期待と悲しみみたいな。悲
2: しみ期,期待はわかるけど悲しみってなんだろうい
1: や,や、やっぱ消えてしまうキャラもいるじゃないですか<笑>。ああ
2: 、それね。それな。はい。
1: とかいやまあそれこそ,そのネタバレを気にしないので
2: 、うん、んいろ
1: いろ知っちゃってるじゃないですか
2: 、はい、<笑>まあ誰が退場するのかそうそうそ
1: う退場するとかこうなってしまうとか
3: ,いう<笑>、はい
1: 、かすごい面白かったし4部も楽しみだなっていうのもあるんですけど、まあ、4部5部、うん、6部とそれ以降への期待と同時に<笑>悲しみがはい<笑>、はい
2: なるほどね。なるほどね。いやー、まあ、それで言うと、その、アニメシリーズの4シリーズ目、えー、っと、ジュドの奇妙な冒険、黄金の風はい。まで感想してもらえると、うーん。まあ、ぜひ、最終話まで<笑>まあ、ね、ぜひ見切ってもらうと、<笑>こう、ああ、荒木先生、それも含めて素晴らしい構成されてるなっていうのを、このちょうどいい区切りなんだよね。今その悲しみに対しての、そのアンサーではないけど、いやいや、ま、ぜひとも、え駆け抜けてもらいたいんですけど、どう、どうなんですかお別れするときはやっぱそのね、いいなと思っていたキャラクターとか、好きだなっていうキャラクターとお別れするときは、やっぱりそのなんか、クッ、ク<笑>ってななどう涙するタイプなんですか箱ちゃんは
1: いやおそのや推しが死んだみたいなそういう悲しみの仕方はないんですけど、はい、なんかこうじんわりいや別漫画は漫画なのでうん,うん別漫画やしなって分かってはいるけどじんわり悲しくなるみたいな
2: ああ<笑>そうか、まあ、これはまあどうなんだろうハコちゃんがなのかその女性ならではなのかっていうねまあえー、っとこれ収録前にもちらっと話したんですけども私だってはえー、っとハコちゃんがすごい勢いで三部をまあ消化しあっという間に、うん、えー、っと乾燥するっていうのを、まあ、ツイート頼りで把握したんで、その熱量に追いつくべく、私も、例えばプラモを作りながら、一部、二部はダイジェスト、セルフダイジェストね、自分の好きな回とかをまあ飛ばしたいとかシーンとか見てて、三部を、まあ、じっくり目で見て、えっと、まあ、昨日の、深夜2時まで、えー、どうだろう最終2話だけ残して、まあ、いいところで<笑>はい飛ばいてまあもう終盤に行くとねもうなんかねもう泣けるところばっかりなんでもう夜な夜なもう号泣で,<笑>そうなで,で本日の,、まああの17時から18時の間も時間があったんで、はい、その残り2話
1: そこで残り2話
2: 。えーあのーその、まあ、ジョジョの奇妙な冒険はね、まあ、ジョラサン・ジョースターとディオブラードという二人の少年が出会い、うんうん、そこから始まるジョースター家との、まあ、血縁と、うんうん、まあ、因縁にまつわる、まあ、大河作品が、まあ、三部で一回区切りがつくんだよね、完全に、はいまあ。決着がつくわけなんですよ。その決着を、まあ、私先ほど見て、どうなる決着自体は、まあ、スカッとする終わり方なんでいいんだけど、最後泣いちゃったね。<笑>最後空港の別れでね、もう全然、全然ね、まあ、私初老だからね、涙もろいっなるっていうのね。え<笑>、うん、でも、うん
3: 。
1: なかな、泣きはしなかったんですけど、あの空港の別れからの、上太郎の飛行機の、うんあのシーンとかなんかすごい映画みたいだなって思って。なんかそれにおーってなってました。は
2: いはい、なるほど。なるほど。いや、まあそ。
1: それ以上でもないんですけど
2: 。映画っぽいな
3: っていう。<笑>はい
2: 。まあ、それぐらいのなんかこう、クオリティというか、な、なんて言ったらいいのかな。なんか前回のゲ,ゲスト会でも、話したんだけど、制作人が喫水の徐々にこだわりがある人たちの、<笑>もうベストチームでやってるから、特にディレクターの人がそうだと思うんだけど、な、うんだろう。うだから、僕が、その、第3部みたいなのが、中学3年ぐらいから始まって、<笑>成人、成人迎えて終わったのかな確か。へ、えー。原(笑)作、連載の時は。だから、その間ずっとさ、いろんなそのゲームだったりとか、もちろん OVA も、もうエジプト編から、まあ一番いいとこだよね。エジプト編だけで始まったりとか、映像化はされているものとかは、まあ摂取してたんだけども、よりすげえクオリティもう、なんだろ。う完全にジョジョが分かってる人がジョジョ作ってるっていう、その、なんだろ、振る舞いに、その映像作品でもうプンプン匂うから、<笑>いやもう眼福ものだなと思いながら、さらに原作で感じた、その、な、感動とか、はい、こう、カタルシスがより強く感じれるもので、<笑>それを本当にね、まだ、ミソジになる前の、あの、<笑>奥様が、その、夢中になってるっていうのがやっぱりいろいろ興味深いところなんですけども、<笑>その、やっぱり、ジョジョシリーズで、あ(笑)る意味 (笑)、一番の、まあ、ビッグスター、顔となってる、空女上太郎が出たわけじゃないですか。空女上太郎、どうですかで、こう、しっかり見てみて。
1: どうえ、それは、一番の推しになるかどうかとか、そういう。
2: ああ、推しになるかどうか。
1: なんと聞いたらいいんだろうなわでもそのなんかそれこそジョゾメノンとか荒木先生のインタビューまあ一つぐらいですけど読んで、はい、なんかその丈太郎が3部にわたって登場することになったのはなんとなくインタビュー読んだ後はは何で丈太郎にしたんかなっていう気持ちは若干。うんはい。湧きま
2: す。まあ今ちらっと話してたけジョジョメロンって何なん<笑>ぞねっていう方もいると思うんですけど、あのー、えっ、ー、とですね、荒木博彦展っていうのが仙台で確か2012年か13年にあって、それが東京でやら開催する前に発売されたムック本だと思うんだよね。はい、その、ジョジョと荒木、その作者である荒木先生、を、まあ、ちょっと紐解くっていうか、あの、本にな、ムック本になっていて、で、東京で美術、その、荒木博彦、ジョジョ展が開催された時に、はい、確か、このアニメ化の発表がされたんだと思う。そ
1: うなんですね
3: 、えー。うん、そ
2: の、その、キャンペーンなんだよね。だから、ジョジョ展が、荒木先生の地元でまず仙台でやって、はい、で、東京でやる流れで、うんうん、で、その後にすぐ映像化が、えっ、ー、と、シリーズ化、えー、もう、ずっと、2012年から始まって、まあ、それこそ、2019年まで、定期的に、うんと、まあ、アニメシリーズ化されてるジョジョっていう、うんうん、まあ、一つのキャンペーンが、まあ、2019年で終わったところの、まあ、本当に初動の、なんだろう、キーとなるムックだよね、これ本当に。はい
3: 。これ
2: 、箱ちゃんは何かあさってて見つけたのこの。はい
1: 。多分。こちら。まあ、画集とかが欲し,欲しくてっていうか、あるのはしてたんですけど。うん。なんかそれで、うんまあでも一冊じゃないので<笑>、何冊あるんかなって思って調べてたら、それが出てきて。で、クリットイースト。で、なんか物によっては新品があったりとか、まあ中古でも物が多かったりするんですけどジ、ョジョメノのはなんか全然なくて
3: 、まあなる、中
1: 身がすごい確認できてから買ったっていうわけじゃないんですけど、まあ数少ないし、表紙もかっこいいからこれ買ってみようって思って買ったのがたまたまインタビューメインのインタビューメインというか別画集というよりはっていうものになりました。
2: まあ画集画集とは言えないけどその叙叙展で書き下ろしたまあこの表紙もそうだし書き下ろしたねその作品とか。まあ、それこそあのこれだけに載ってる露、ね、伴がグッチに行くっていう話もコミック、まあ、短いけどあって,って、ね、いやこれはすげえ僕は当時買ったんだけど、まあ、これは必須だなと思って「叙々店行ける余裕はないけど買いたいなと思って買って、うんうん、まさかまさか僕は別に勧めたわけじゃないけど<笑>もう自ら。ジョジョメロンにたたどり着いいか<笑>この人はって
1: いう本当最初のインタビュー読めて嬉しかったですね
2: 。いやこの本ね本当まあウィキにも要約されてるけど、はい、あの当時のなんだろう「少年ジャンプ」連載当時の荒木先生が。はい感じていた本当にあの「ドラゴンボールと悠々白書ディス」がすげえなって
1: いう<笑>あの生き返るとかそこらへんのくだりですかもう生き
2: 返るとかないと思うんだよねっていう最近すぐ生き返っちゃうじゃないですかとか<笑><笑>、うん、すごいねそんなに、
1: ね、だいぶ最初の方にありましたよねインタビュ
2: ー少年誌でその戦いが、ね、話のベースになるのはいいけどすぐトーナメントになるとか
3: 。
2: <笑>まあね。確かにその逸出でもあったし。はい、ああ。でもなんかどうどうなんだろう。僕はやっぱりその中高で読んでるときに何回も徐々って離れてるのね
3: 。あ
1: あ。えんでも。中高でずっと読み通せるかっていうとちょっと自信ないで
2: す。中だるみとかじゃないんだけど、ちょっとその魅力を、その、なんだろう、感じれる感性が多分至らない、至らなかったんだろうなっていう。第3 部、結構これショックだったもん、始まった時。
1: あ、そうなんですか。え、何がショックだったんですか
2: いや、まず、空城上太郎って、ジョジョって<笑>。漢字空城のジョと、空城の上と、太郎でジョジョっていうあだ名な、みたいな。まず、乗っけから、えって、ま、その、ジョジョっていうのは、やっぱその、ね、一代目ジョノさんジョースターが、その、ジョジョって呼ばれて、その孫がジョセフ・ジョースターだから「ジョジョ」って言われるのはまあはい別に何も何も違和感ないっすっていうのが急に日本で急に主人公がくらんき始めてはい空女・ジョー太郎で「ジョジョっていうのにまずもうショックまずそこからついてきれないっていうなんかじゃざわつきが僕はありましたね。あでもまあでも箱根はすでに世の中が認知しているものだっていうそうですね前提で手に取ってるのもあるしね,ね、はい、まあでもアニメすげえよ本当に<笑>アニメはねちょっとびっくりした見直して
1: <笑>でもさああどうぞどうぞ3部で半数してるのはやっぱりディオですかねあのオープニング入れて
2: いやそうなんですよねネットフリックスでオープニングスキップするっていうボタンを押さない派なんですよね<笑>それに気づいたってことは<笑>エンディン
1: グは勝手に飛んじゃうんで
2: あのそ操作しんとね、はい
1: 、オープニングはそ押さなかったらなる,なるんで、うん、まあでも最初はもちろん見るしでもずっと音楽かっこよかったので、
2: うんうん、かっこよかったね<笑>本当に。いや、コッシーも騙されたと思って、あの、3部の1話、2話ぐらいだけねあ,あれだけ急にアニメーションの質がガラッと変わるから
0: 。<笑>え、そんないきなり3話から見てもわかるもんなんですかう
2: 当んとね、うん、わ、うん、かるわかる。わかるっていうか、コロッと話が変わるターニングポイントだから
1: 。確かに2部いきなり見るよりは、1と2と3、どれいきなり見るかって言ったらいちかさんって感じですよね
3: 。ああ。そう。
1: 2はちょっと続きっていう感じが
2: 。するし、なん、続き感と、なんだろう、話の抑揚というか魅力の抑揚がやっぱまだちょっと狂おと向きだなっていうところだけど。<笑> 3部はもうほんと原作もやっぱ仕切り直してるし、それゆえめちゃくちゃ人気を博してるシリーズだし、このジョジョが8部まで続いてる中でも3部ってのは、アニメがめちゃくちゃ気合い入ってるなーってのは今回僕が見直して、震えましたね、<笑>本当に。<笑>で、楽曲の話にすると、そのオープニングはね、神風どうかさんの、あのー、はいはいうん原作を、ちょっと、あの、画像を織り込みつつの、フル CG なんだけど、ね、これは僕の勝手な考察だけど、はい、あれは、うんと、いろいろゲーム化映像化された後に、ゲーム化何個もしてるんだけど、うんうんうんうん、2D の対戦ものか、ま対戦ものか結局。で、3D で、プレステ 4? オールスターバトルが
1: プレイして4ですか
2: そうだね。それでも圧倒的に各キャラクターのその声優陣もなんかイメージが固まってきて、あ,あれのイメージと原作を両方しっかり見つめてるスタンスですよっていうのと、はい、あの昔のアニメにあった古臭い楽曲ね
3: 。
1: <笑>確かに確かに。
3: うん
2: うん、あの、ど、その一部からどうでしたオープニング
1: 。え、でもその神風動画の動画というか、絵はすごい綺麗だったし、その、うん。一部のは最初の原作のコマが6部から1部まで割って出てくるじゃないですか
2: 。そうね。あれもすごい私は好きだったし。あそこにもう、当時、アニメを見た僕らはもう震えたもんね。<笑>あ、全部やる気だこいつらっていう
1: 。確かに。あなるほど。う
2: ん。そう。全部、やっぱりそのジョジョっていうのはやっぱ血の話だから、血統の話だから、うん、それをちゃんと見据えてるっていうスタンス、はい、うん。でも、古臭い楽曲だってね、ね<笑>歌詞で思いっきり、ジョジョって。<笑>
1: そう、なんか多分最近のアニメだったら今さ。有名なっていうか、まあ、多分普通にあのそのアーティスト呼んでというかアーティストが持ってる曲をはめるというか、うんまあ、作曲してもらうのかも分かんないですけどう
3: 、うん、もう、まあ
1: 、<笑>一部から三部全部これのために<笑>作ってますよね作ってま
3: すというか
2: そうだから今やっぱそこすげえ洗練されてるると思うんだけど、はい、オープニングも大事にしてるから、うん、もうそれこそ「コッシー」と私が大好きな「シュタシュタインズゲートも」もオープニングもさあれ物語のそのキーワードになってるわけじゃん、ね、非常に主要な、うん、あのオープニングがさ2番になる回が始まった時のもう本当震え
3: ー<笑>、う
1: ん、あ,、ね、<笑>あーって2番使う<笑>
0: 2番が突然始まるのよそ,の
2: そうそれは、その物語が進んでないと、こう、全く理解できないし、改めて一番を見つめ直すきっかけになった。まあでも、おしゃれだったじゃん、あの曲。そういうのじゃないからね、ジョジョ。本当に。サビで、ジョージョーって言っちゃうし、まあ、あの、3部とかコーラスで、ジョジョジョジョってコーラスで、こう、ちょいちょい挟んできたりとか。
0: 神風動画ってあのコクテピピックもやってます
1: よねあそうさあのロゴに出てくるや
0: つあそうオープニングだけこ,この神風動画がやってるんですかあ,あはいそうオープニング専門なんや
1: 、ま、だオープニングだけでも見てくれたらいいよ<笑>そうな
0: のうん OK <笑>ーーい
2: や三部ね、ほんとコッシーね、このリスナーの方ね、未間の方でも三部だけでも始めてもらっても、やっぱ時代性のギャップと、さっきも言ったように、やけに全員声がでかいのと、口が悪いっていう、<笑>その今のアニメで摂取できない要素が、はいはい、てんこ盛りな上に、えー、でも演出、特になんか原作も荒木先生がなんかコマ割りがめちゃへんてこに、前衛的になったのも3部だったのもちゃんとアニメで表現するしやっぱあの
0: 効果音がさ「ゴーゴーゴーゴーゴーゴーゴゴ5とかさたまに文字がそもそも出てくる
2: ってことでしたねそう文字が出てくる上にちゃんと効果音も載せてくるっていうね徐々っ
0: て見たことない人に説明するならどういう他のアニメに近いですか例えば、まあ、ドラゴンボールとかいろいろあると思うんですけど
3: 。
2: <笑>うん、いや、なんか、これは借りた言葉になっちゃうんだけど、うん、その、えー、っと、まあ、少年誌とか、その、バトル、アニメ、漫画、はい、とかで、あの、頭脳戦とかさ、やるじゃん、うん、その単純な力の上下ではなくて、はいはい、駆け引きとか策略とかそういう要素を少年誌で初めて取り入れてるのはそこの荒木博彦氏の「ジョジョ」が最初って言われてるから、えー
0: 、その後そういうアニメって出てきたんでしたっけなんか思いつかへんない
2: やもうきいやジョジョみたいにはなんだけどその構造、はい、その戦いっていうのが、その、ドラゴンボールみたいに、うん、なんかその、すぐパワーがインフ、<笑>インフレを起こしてし
0: まう。うね、スーパーサイヤ人スリーテっていう
2: 。そう、上乗せ、上乗せっていう状況になったことを、もっとその、ちゃんとその、ちゃんとって言ったらその、まあ、完全に鳥山明先生にも大失礼な今発言なんだけど、はい。はいうん。その、駆け引きとか、うん、力ないものがどう戦うかとか、窮地に追いやられた時の、その、勝利をつかむ、もしくは,は、負けてしまうことの説得力っていうのを、少年誌に、えー、折り込んだのは、パイオニアっていう説があるから、そう言われてみれば、確かにそうだ
0: なっていう。なんか、そう言われてちょっと、なんかあの、一瞬だけ、妻が、あの、アニメ見てるの見てたのは、何やったっけななんかあの、掛け仕事でイカサマシみたいなやつがいて、<笑>好き好きあ。ああ、ダービーね。最高ですね、あの。<笑>そで、なんかその、はいはい、ウィスキーの表面張力でしたっけ
1: あお、お兄さんの、はい、
2: はい、はい。はい。銀河万丈先生がね、本当に素晴らしい、あの、溢れを買ってた、はい、水面張力で、はい、ジョセフがね、自らのウイスキーをコップに並々入れて、うん、それにコインを入れて溢れさせたす、ね、いきなり五枚
0: 入れねや、みたいな、こう。はあ、みたいな。うん、ああいう心理戦ってことですか要は。心理戦というか
2: 、あの、ダービーっていうキャラクターが敵として立ちふさがるっていうこと自体がやっぱりやれなかったことだから
0: 。少年誌とか。ダービーってのはどういうキャラなんですか
2: ああ、だから、その、ディオという、その、ジョースター系に代々、その、その巨大な敵として、で、ついに戦う時が来たっていうディオっていう敵がいて、その部下が、そのディオのとこに行く前に立ちふさがってんだけど、まあ、武力とか、戦闘力で押してくるやつもいれば、ダービーみたいに、最初にその、勝てばいいっていうところで、うん、その「欠けて魂を奪う」っていうキャラクターが出てきたっていうのも
0: 全然見てないから<笑>あれそれで吸収されんねや魂みたいなあそうそういうやり取りもあんねやみたいな風に見てましたけど
3: 、うん、
2: そうんかそれだけに固執しつつた漫画そういうルールの世界観の漫画とかではなくて、いろんな方式の,との戦い方が出てくるっていうことが
0: 、あうん、まあ、先駆けだったらしいよ、まあ、ドラゴンボールなんかマジで、これより強い技出しちゃうのみたいな。<笑>あの悟空よりもさらに強いやついんのみたいな、まあそのインフラが面白かったりしてたんですけど、そうじゃなくて、うんあの、一個ずつ戦い方が違ったりとか、バトルフィールドが違うみたいな話なんですか
2: そう,、うんうんうん、バトルフィールドも違うし、その、主人公たちが実力差があるとか、その、窮地に追いやられた時の打開策の説得力
0: 。なるほど
2: 。その、戦い相手として、うん、その、食い合わせが悪いとか、完全に弱点つかれ、ついてきてる敵が現れた時の、うんその解決手法とかをいろいろ敵がいっぱい出てくるんだけどそうね。っ
0: てことはどんどん話を進めれば進めるほどそのキャラ設定が明確になっていくし視聴者も「あこの人はこういう心理作戦に弱いんやな」とかっていう,こうキャラ立ちしてくるみたいな話。
2: そう、完全にそのキャラの描写がしっかり構築されてないと、うん、できない話。全く設定がしっか
0: りしてるってことですね
2: 。そう。で、主人公たちはチームだから、うん、そのチームの誰かが襲われたりとか、その、2対2とか2対1で戦ったりとかっていうところで起きる、その、主人公たちの、その、いいグループ感もあれば、その悪いグループ感とかも魅力の一個だし、それもあって、その、いろんな、その主要キャラクター、まあ、主人公チームが一番さ、ずっと見つめられる作品だから、主人公チームの魅力を、いろんな角度で見れるっていうのは、面白いなっていうのは、改めて今、その、論を知った後に感じれるな、かなっ
0: ていう,う,んうん、うん。そういう話なんですね。なるほど。
2: そうだからコッシーがあのダービーだけ見るとなんかこういうバトルの方法のルールの世界観なのかなぐらいで終わっちゃうけど全然全然いろんな方式の戦い方が永遠繰り返されてるっていうのの1個の一つだ
0: あ一つだっていうふうに例えばその「ドラゴンボール」とかだとその全員とりあえず戦闘力っていう物差しで測られて。ひたすら戦闘力が強いやつが勝つですし、うん、もしくはちょっと他のアニメパッと思い浮かばないけど、うん、その魔法に強いやつとか、水系のやつとか、火系のやつとか、だからそういう少しジャンルに分かれて、うん、その時はそいつが戦うとかがあったりとかやけど、そもそも戦い方が一個ずつ違うっつうかう、適応能力みたいな話
2: まあ、ドラゴンボール的な話のよくあるのは、うん敵が変身して強くなるとか、窮地に追えられた主人公が、実はあの血族であった。
0: っていうので、
2: 真の力に目覚める。何回真の力に目覚めるんだとかね。まあ、はい。よく、よくその方向に収束していくんだけども。うん。これは、ジョジョはちゃんともう、一部から、最終的に3部までの構想ができて当時書いてるっていうところが、まあ、いろいろ編集からの圧もあってね
0: 。でもそれも何年もかかってたんですよね。編集
2: から。そこに行くまでに。うん、そうそうそう。だから最初はなんか地味な人気でしかなかったみたいだけどね。だから波紋、僕は2部の波紋、やっぱ、二部の主人公、ジョセフ・ジョースターが一個すげえ魅力が強いキャラクターだから、はいうんはい、ぐっとそれで人気が上がったんで、ね、一部はね、すごくね、難しいね、あれで好きになれって言われる。そう、ね
3: 、
2: <笑>そう。二部でやっぱり少年仕受けがいいような主人公感と、駆け引きが、うん、そうそう。駆け引きが生まれて、うん、で、その、なんだろう。スターが、まあ、50年後、うんと、うんうん、孫と共に戦うっていう話でもあるから。じじになってんねや。へぇー。じじになっている。そう。で、本当に繰り返すけど、3部のアニメの1話2話のこういう物語が始まるっていうことの、まあ、荒木先生の構造スタンドっていうルールが(笑)新しく始まりますよっていうことの、なんだろう、表現の仕方と、そのアニメのクオリティの出し方がすげえなって、震えた。そうなんですかいや、多分、うん。はい。えっと、すいませんね。ついついおじさんが、おじさんが、あの、徐々に熱く、おじさんが徐々に熱くなっちゃったよって、申し訳ないですけども。えー、っとどう話を何の話してましたっけの<笑>何の話だったっけってことだけど全く思い出せないから<笑>なんか雑なこと聞くけど主人公チームでやっぱ好み好みっていうかこうツボなのは誰になるわけ
1: 好みうんスタンドとのセットでポルナルフが一番好きです
3: 最高、はい、ですね<笑><笑>私なん
1: かスタンドもっと見たいなって思っててもっと見たいなっていうかスタンドの動きとかスタンドとの絡み見たいなって思ってたんですけどそういう意味で一番ポルナレフとシルバーチャリオッツがそういうシーンが多いのでそういう意味でポルナレフ好きだしまあでもキャラ彼のキャラ自身としてもすすごい好きです好ききででした最高最高な<笑>最高な愛さ
2: れキャラだなってで、ね、今改めて<笑>うん改めて今回出てみて,
3: して<笑><笑>い
2: やもうねバニラアイス戦っていうねえー、っと本当にいや多分ジジョジョがそれなりに好きで久々にちょっとネットフリックスで「ジョジョ見るか」って<笑>なんかあのアニメ見てる人も原作しか読んでない人もアニメ見たことある人ももう一回ネットフリックスで何見ようかなって思ったら多分「バニラアイス戦」を見ると思うよ。
1: <笑>いやでも、うん、よかったです「バニラ
2: アイス戦」。はもう最高ですよね。ふる、震えますね。<笑>はい。えー、昨日のもう深夜2時に僕はバリアイス戦の幕が閉じ、号泣です。<笑>号泣ですよ。最高です。<笑>最高でしたよ
1: 。え<笑>、でも本当に、ペットショップ、ペットショップ戦、第三部一周して、うんはい、でもう一周はできなかったんですけどペットショップ戦から最後まではもう一回見たんですけどえペットショップの前がダービー、うん、鬼ダニエルダービーでしたって、うん、間
3: になんかありま
1: したじゃペットショップが終わっ
2: た後に館に入ってあの羊が
1: おおのえペットショップの前は何でしたっけおペットショッ
2: プの前はあの姉ちゃんとかじゃないマライアとか
1: そっちが先か
2: もうペットショップが終わったらもう館に突入だから、
1: うん、ペットショップといいのやつがすごいよかったし最高です、ね、ペットショップ以降はなんかもうノンストップ、はい、ノンストップの面白さで良、ね、かったです、はい、<笑>あのな
2: んか、えー、っと、90年代後半に最初初めての映像化は、はい、もう、ジョジョが4部もうやってたのかなあんま覚えがないけど、もう最高のジョジョを映像化するんだったらこれしかないってところで、はい、エジプト編しかやってないの最初は。あの、ウンドゥール、うんうん、あの、盲目の水のスタンドの話で、はい、イギーが、<笑>投げられる犬が、(笑)投げられる。で、しかも途中の、なんか、あの、微妙な戦いが続く、いろんな、あの、えっと、敵は出てこず、ダービーはもちろん、ダービー戦はあって、主要な戦いがあって、バリアアイスとディオの戦いみたいな、続くんだけども、
1: あの、間のさ、あの、ボインゴとかさ<笑>はい。ホルホースとボインゴとか
2: 。んホルホースとかボインゴとか、あのなんか、あのずっこけ戦闘系がさ、やっぱあるわけじゃん<笑>エジ、はい。エジプト編でも。あの辺も抜かりなくちゃんと魅力を伝えようっていうスタンスでアニメ化されててすげえなって思ったんですけど。あの,あの辺どうで
1: したか<笑>でもあれも<笑>、あのえ、うーん。息抜き感息抜き感というか、緩急がすごい。ね、緩急
2: 緩急がすごい
1: ですね。緩急という,というか、うん<笑>なん。ていうんだろう。でも別、もちろん不要な回ではないと思うんですけど、んて言うんでしょうね。うん、緩急緩急でいいんかな。<笑>
2: いや、まあ、ああいうなんか、その、ずっこけ戦闘系があるからこ(笑)そ、主人公たちの魅力が、性格が、キャラクター性がより、ね、あの、濃厚になって。で、まあ我々、当時原作を読んでた人間は、もうあれですよ、アブドゥルが、アブドゥル死亡があまりにも衝撃すぎた。っていう。人の死は唐突に訪れるっていうのを(笑)ね、なんかしっかり描いてたら、あれが我々はもう本当に衝撃だったんですけども。
1: 館入ってすぐ状態でしたもんね。
2: そうね。はい。えっと、じゃあ、まあ、この、この後はもう、引き続き4部に行かれるんですか
1: なんか今日せっかく収録するからと思って第4部の1話だけ見ました今
2: 日ああどうですかだいぶちょっと毛色が変わると思うんですけども
1: そうもう舞台が住宅街なんで
2: <笑>そうですね世界を旅してきた後にはい住宅街になるっていう
1: いやでもジョスケ楽しみです
2: 完全ね荒木先生がヤンキー漫画を描きたかっただけっていう<笑><笑>で、まあ、引き続きんと原作を読みながらまあ映像作品ある意味を楽しんでいくっていう流れですか、は
1: い、そうですね<笑>えもう
0: 全部買ってやんのうんあげ今から
1: 漫画は一冊一冊買ってる<笑>はい、はい、<笑>お
0: お。え Kindle で
1: そうなんとなく
2: じゃあもうしばらくジョジョ以外は接種できませんねそうな
1: んですよちょっとそれ困ってます<笑><笑><笑>う
3: んま
0: あ走り切ったらいいんじゃないですかう
3: んそうですねいや
2: ー走りで間違いないいなと思いますよあのどうやら4部は全39話で<笑> 5部はまたさらに39話あるんで
3: <笑>
0: 、うん、まああのそんなさなか僕は7回目の「シュタインズゲート」を見てますけど間違、はい
2: マジか<笑><笑>羨ましいな,なんか新しいの始まるんです
0: かねげいや、なんか予告的なのがあったらしいですけど、あれいつ公開なんかな、話が。っぽいことを目にしましたけれども。あ、だ、マジで、うん、えどこ,<笑>ち,ょどこちょっと待ってよ。<笑>イン<笑>なんか、あの、匂わせみたいなのがありましたよね。あ<笑>、ほ公式
2: まあ、ねえ、あの辺界隈も活発だからね。うん、なんか、今まで、その、アニメ化されてなかったやつをアニメ化しようとかいう動きもあるし。はいはいはいはい
3: 、<笑>ど
0: れだったのかなツイッターでね、なんか流れてきたんですよ。ツイッターで、あの、あれ何でしたっけ、うん、世界線越えてもあの分かる、あの、数字が出てくる機械。
2: ああ、あの、ニキシーカだったっあそうです、ニキシーカのやつ。真空管か、真空管の,あの数字、う
0: ん、あれでなんかす、匂わせみたいな数字が出てましたよ。
2: あそうあ、その数字ってことはみたいなそうです,そうです
0: あれみたいなただね公式がねツイッターが出てこないな
1: えこれ3月11日
0: あそうそうそうそう
1: あそなんて書いてあるの?
0: 「シュタインズゲート」うん,<笑>ん
3: ちょっと見ろ見えない
2: かあ
0: ー出てるねうん<笑>あ
1: それだけじゃ<笑>パッ全然更新されてない
0: 。そっから更新してないんや、<笑>結局。え
1: だってこれも、ただの RT だよ
0: 。ああ。ほんまやな。いや、確かにこっから話は進んでないな、まあ。何やったんやろ。17日に公開される話やったけど。んま
2: あ。まあ、あれに、あれに、まあ、どう足されるのか。そうなんですよね。まあ、足さ、あコッシーは、ちなみに、下着のゼロは
0: 、どうだったんですか、うん、うん、まあ、悪くないっすけどね。悪くないけど、やっぱ、まあ、無印の方がいいですよね
2: 。無印のね、やっぱ、ね。あの、下着は本当に、あのもう一回記憶を消し,てく消してもらってから見たいアニメのトップって言われている
0: ,、うんね、てている俺結構あのアニメ見出して初期に下着見たんで下着を超えるアニメっていう検索の仕方をして出てこないなっていうのを観測しましたけど
1: 、うんうん、難しい,い,や、
3: まあ、いや
2: まあそのコッシーの性,性癖に引っかかるっていうところで言うと、はい、すげえバランスであり、カタルシスが鬼っていう作品はなか
0: なか。うん、まあ、エヴァですよね。エヴァ、そうね。エヴァね。ぐらいかなって思いましたけど
2: 。あ、そう、エヴァといえば、ミレダの、あの、プロフェッショナル、あの、案の、イデア使会は。えー、っとですね
0: 。30日にウェブで単品公開らしいので、それを待ってます。ちなみに明日妻と一緒に、ねね、あの、新エヴァンゲリオンを見に行きます。僕は2回目。う
2: わ羨
1: ましい。私は特に何も予習してないんですけど。そ
0: う。一緒に除波球見るって言ったら結構です断られました。いや<笑>いいんじゃないだって、あの、旧劇場版見てるでしょいや、見てない。あいや、ほぼ、見てないぐらいに一
1: 回たりとも、ちゃんと見通したやつないです
0: 。<笑>俺が見てるのを横で、ザラザラ眺めてるぐらい。見たりとか、こ
1: れどういうことって聞いたりとか、なんか、大学生の時に金曜ロードショーチラッと見たりとか、<笑>その程度です。うんうん
0: うんでも、ツイッターやってると大体わかるよね
1: 。私のタイムラインにはあんまり言えば流れてこな
0: い。あ、そう。<笑>ああ。まあでも、
2: まあ、まあ、うんね、一通り説
0: 明はしました。こういう流れだよ、だって
2: 。いや、なんか、うーんとね、そうだから、プロフェッショナル仕事の流儀ってよかったっけ、はい、あの番組のタイトル。<笑>あれを、の、庵野秀明会を最高なポテンシャルで楽しむには、劇場、その、新エヴァを見てた方が絶対により面白い。そうですよね。っていうのも、あるし、初見でもいいと思うけどな、あの映像表現とかの。い,い,いや、すごい
3: 。ほん
0: まにすごい。マジで迫力の大画面で見たいですよね、あれはもう。めっちゃバカデカスクリーンで見たい。
2: あれは本当にね、うん、何だろう。ポケーっと見るだけでも最高な、うん。うん。我々はついついあれこれ考えながらね。う,ね
0: うん。こんなんあったかなとか。あれなんで。この人ここに座ってんねやろうなとか<笑>、あ,ありましたけど。そ
2: う、なんだけどあ、今僕は純粋にやっぱり巻波まりっていうキャラクターの本当にその性癖というか、はい、もう男子は抗えない。<笑>そうで
3: すね。
2: うん、抗えないじゃないですか
3: 。す
2: ね、あの強力なキャラクター性を生んだ創造主が庵野秀明かと思うとすいいろしなっ
0: ていうまあねもう何だったっけな、まあ、グッときたシーンあったんだけどな今日ちなみに Q 見てました
2: あ Q 見てましたか Q はもうなんかちょっとショックだったからなんか,なんか見返そう見返そうっていう気がずっっとなかったんだけど、はい、やっぱり「新エヴァで」で物語を閉じた時に「あちょっと Q 見直そうかな」って気にはなれるっていう構造になったなっっ空白の
0: 何年間がねありましたね
2: はいいやな波ね本当に何だろうもうアニメが好きとかアニメに出てくる女の子がちょっとね好きになっちゃうような、うんその、まあ、多くの男子がそうだと思うんだけど、らあらかえない暴力的な、その、魅力が巻きなみ回りというキャラクターにあるんで、それを奥様にもちょっとね
0: 。<笑>ありますね
2: 。はい。あの、メガネで、うん、まあ、年齢不詳だけど、まあ、制服を着たりとかし、うん、えー、っと、周りは子供っぽい、その、女性キャラクターばっかりなんだけど、唯一体がドスキルな体をしており<笑>で、ねえー、で、中身がおっさんっう<笑>そうです
0: ね
2: 。抗えない。危ないな、このキャラクター。っていうのは、もう本当に新シリーズ、<笑>劇場版始まった時に、またあんのがすげえ性意をぶっこんできたなっていないっていう。
1: <笑>理想みたいな。
2: はい。理想。そうですね、うん。はい。なんかね
0: 、あの、いちいち喋り口調が古いっていうのは、まあ、お決まりのあれなんですけど、なんかね、なんだろうな、あれ、多分言い方のニュアンスとかトーンとかだと思うんですけど、それも良い。そう。良、うん、い。なんであれを
2: 、庵野のがジャッジして、あの、アフレコ撮ってる方もと恐ろし
3: いわ。なんだ
0: ったっけななんとかは、足が、なんとかするよ、ながらっち、よろしく、みたいな。あんなんでももう、すごいっすもんね。はい、すごいですね、うもう。骨眼鏡がね
2: 。あ、はい。本当にね。いやいや。ぜひ、歴史的作品だと思うんで、いいな、羨らま。うらやましい,羨ましい2回目行ってきまし、はい僕は4月になってから行こうと思いますじゃあ奥様すいませんね、うん、まあか途中であの結局あのエヴァ会牧波マリの話に、ね<笑>はい、もう今今日本の多くの男性がエヴァの話をしたいばっかり<笑>っていう現象になってるんですいませんあのはいジョジョの話をとってしまいました<笑>ジ,ジョジョについて何か言っとくことありますか
1: 大,大丈夫です
2: <笑>大丈夫ですか<笑>まあね
1: 戻すことのほどははい、はい
2: 、なんかすげえポルナレフというか3部のエンディングのそのまあちょっと小話、うん、で、僕がすげえ納得した意見があって、空港で、その、えー、っと、ジョースター家の二人と、フランスに帰るポル・ナレフがさ、はい、会話するわけじゃない、はい、もう戦いが終わり、大演壇で、うん。で、またなんかあったら、呼んでくれよって<笑>、はいもう、悪態つきながらも、どこでも駆けつけるぜ。草、うんうん、野郎みたいな感じで、はい、さあ、口悪い三人がさ、憎まれて叩きながらさ、はい、あばよっつって別れるわけじゃん、はい。あれとドラゴンボールの最終回をすごく比較してる人が何人かいて。え
0: っ、ーえー、と、ブーの最終ですか
2: そう、ブーの最終。はいはい、で、天津藩が悟空にこう言うわけよ。もう、お前らと二度と会うことはないと思うが (笑)、達者でないみたいなことね。
0: あったような気がする。
2: うん。あそこで鳥山先生がああいうネームを書いてしまう、その、なんだろ、う状況
0: ああ、なるほど。うん。
2: まあ、その、今さもドラゴンボールの悟空はさ、もう、ある意味、時代性に合わなすぎてさ、ある意味パワハラゴンゲみたいなことでネタにされてるじゃん。<笑>なるほど<笑>で。で、人の親としてもさ、まあちょっとさ、あまりにもね、浮世離れし,し,、ま、してしまってるキャラクターを描いたけど、逆に荒木先生はやっぱ人間性をすごく大事にした作品だから、うん、あの、最後、ああいう別れ方、うんで話を終えれるっていう比較,<笑>比較をしてる人ってさ<笑>
3: はい<笑>はいもう
2: 「ドラゴンボール」の主人公はただの異常者としか先生も扱ってなかったっていう
3: <笑>まあまあ<笑><笑>まあねなんか若干悲しいなって
1: いうド,ドラゴンボールの最後はちょっと覚えてないんですけど徐、ま、々、あの3分の最後は確かに全員のキャラが出てるだけだったんではい<笑>、うんはい、<笑>よかったです
2: 、はいうはい、もうおじさんあ
0: の今日の6時にあそこで
2: 号泣です
0: から<笑>、うんはい、あれですね「ドラゴンボール」の最終話は確かあの魔人ブーがウーブに生まれ変わって強えやつ見つけたからっつってあのウーブと一緒にどっか修行しに飛んでいくっていう話だったと思いますね
2: そうですね本当にえって当時もなったし、うん、今今かみ砕くと本当に異常な最終回だな悟空がただ狂ってるだけじゃねえか
0: っていう、まあまあまあ、<笑>強あっつつ
2: <笑>そうました、ね、そう戦いしかねえのかお前らっていう<笑><笑>
0: で GT でまた始まるっすからね、あれが。それがひどかったな、ね
2: はい。はい。じゃあ、えー、っと、今回のとこはこの辺ということで、えー、っと、コッシーの波動の話は、またちょっと、あのー、ちょっとブラッシュアップというか、はい、私も何か、えー、提案するんで、はい。えー、また、ちょっと、よ、この、ゲスト会の要素として話せればなっていうのと、はい、あのあこちゃんはどうですか次回収録するんだったらまあ多分それまでに摂取してるものが多分徐々にしか摂取してなかったろう<笑>っていう感じだと思いますけどそ
1: うですね1か月後だったら「大ダーク」が手元にありますけど1 <笑>冊しかない
2: いやでも全然いいじゃないですかはい。そんなんで、まあ、今日のところは、はい、えー、収録を開きにしたいと思いますが、お二人なんか最後にありますか言っときたいことはあ大丈夫です。大丈夫です
3: 。
2: <笑><笑>はい。ということで、えー、今回も長らく、えー、お付き合いありがとうございます。また、あの、次回の定期ゲスト会よろし
0: くお願いします。ではでは、また。ありがとうございました。
2: ありがとうござい
1: ました。